0: Esta é a Rádio São Paulo Digital, pela internet, internet, em qualquer lugar do planeta. spfcdigital.com.br
1: A Rádio a, da Nascida. Lugar em audiência. Primeiro lugar em audiência. Entre as rádios esportivas online: Rádio São Paulo Digital. A Rádio da Nação Tricolô. A vida é a nossa maior viagem. Não e drogas. Você sabia? Quando um usuário consome cocaína, pode estar ingerindo, por exemplo, antitérmicos, cafeína, anestésicos e até vermífugos. Acesse www.antidrogas.com.br Site de conscientização sobre o uso de drogas. Sábado é dia de balada na Rádio São Paulo Digital. Volte aos tempos da brilhantina no Balada Retro. Os hits que fizeram sucesso nos anos 60, 70, 80 e 90 num só programa. Marque na sua agenda. O aquecimento para o seu sábado começa na Rádio São Paulo Digital no Balada Retro.
2: Flashback In the mix. Ba
1: -ba 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 Balada Retro. Todo sábado às 20 horas.
3: Eu vi o João e a Lúcia pela primeira vez Na noite em que tirei suas vidas Eu tinha bebido E tava no volante Acelerando Aí Fui culpado Cumpri a sentença Mas continuo preso à culpa No meu sono O João e a Lúcia voltam para me lembrar E acordado Eu não consigo esquecer Que
1: lembranças você quer levar do carnaval? Se for dirigir Não beba E não abuse da velocidade
2: são Paulo Digital,
4: a rádio da Nação
2: Tricolor. E você, já está nos seguindo no Twitter? Acompanhe as novidades do portal, da rádio e da TV, tudo em 140 caracteres. Arroba SPFC Digital, o portal da nação tricolor no Twitter.
1: Abandonar,
2: maltratar,
1: envenenar animais, tê-lo em sua posse sem o mínimo de higiene e alimentação é crime, com pena de detenção de três meses a um ano mais multa Artigo 32 da Lei Federal 9605-98. Cuide bem do seu animal de estimação. Os benefícios que ele traz a você e sua família são infinitamente maiores do que os cuidados para que eles tenham uma vida digna. Posse responsável. Adote essa ideia. Animais SOS, faça parte desta luta. Acesse www
2: www.animaisos.org Pensou em Rádio Web? Pensou em Rádio São Paulo Digital? acompanhe diariamente a melhor cobertura são paulina na web são paulo digital spfcdigital.com.br o portal da nação tricolor
5: e aí galera, aqui é Andréas Kisser guitarrista do Sepultura e estou aqui na São Paulo Digital
2: lugar do planeta, todo mundo está ouvindo. São Paulo Digital, a rádio da, da Nação Tricolor. SPFCDigital.com.br O portal da Nação Tricolor.
6: Você está ouvindo a Web Rádio São Paulo Digital.
2: Não acredito! Consegui! Inventei a lâmpada!
0: Ô, seu Thomas Edison, dá uma licença? Será que não dá para o senhor inventar a lâmpada fluorescente de uma vez, não? Quê?
6: É, que essa lâmpada aí gasta muita energia. Além do mais, vai contribuir para a construção de centenas de usinas nucleares e a carvão que só vão agravar o efeito estufa. Mas... Eu deixo o senhor patentear no seu nome, na boa.
2: Grandes invenções podem mudar o mundo. Pequenas dicas também. Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Saiba mais em greenpeace.org.br. Acompanhe com a equipe da Rádio São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet. Se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema, basta entrar na Android Market e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa, seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do tricolor.
1: Todos os dias às 11 da manhã você acompanha na Rádio São Paulo Digital o Tricolor em Notícias. Todas as informações do Tricolor Paulista em um programa feito para o torcedor são paulino. Então não se esqueça, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, ao vivo, Tricolor em Notícias. A Vai dar o seu prefixo. Você ouve Rádio São
0: Paulo Digital. Pela internet. Em qualquer lugar do planeta. SPFcdigital.com.br A
1: Rádio da Nação Tricolor. Aumente o volume. Está no ar mais uma edição do Tricolor em
0: Notícias. Ah, muito boa noite, boa noite, boa noite. Pois é, temos um Tricolor em Notícias especial nesta quarta-feira. Quando podíamos estar jogando um jogo da Libertadores, infelizmente não estamos. Vamos aproveitar e falar do nosso São Paulo e é claro aqui na São Paulo Digital todas as informações e sim uma conversa bacana ouvir todos os lados todas as opiniões o São Paulo merece isso o torcedor São Paulino merece isso e hoje a gente convidou e foi de bate pronto porque o homem está com a agenda aí super carregada Claro, graças ao seu trabalho, à sua competência, mas hoje está conosco aqui na Rádio São Paulo Digital, Marco Aurélio Cunha. Boa noite, doutor Marco.
5: Boa noite, Vitor. boa noite, da Rádio São Paulo Digital, prazer falar com vocês, sempre que tiver a oportunidade, estarei disponível.
0: Boa, Marco. É a segunda vez que você participa, né, Marco, nesse tempo de Rádio São Paulo Digital, na verdade, são nove anos, a primeira vez que você participou... Nós ligamos para você no dia do seu aniversário Aliás, seu aniversário tá chegando, né?
5: É verdade, dia 28 <risos> agora
0: <risos> Viu só? Foi como muito ele... legal, me lembro Você lembra que... disso, não? Claro que A gente fez lembro. uma agora surpresa para você Você nem foi esperava e eu botei você no ar para dar os parabéns e tudo mais Acho que foi uns, uns três anos atrás, por aí Acho que até mais Foi, foi mais, né? Mais. É, pois foi é. mais,
5: foi mais Me lembro sim, foi muito bom, muito obrigado
0: Boa e, e o Marco está lá no Rio de Janeiro, claro, na sede da CBF, já está em casa, graças a Deus aí, repousando é. depois de um dia corrido de muito trabalho. Tem muita coisa lá da CBF do futebol feminino, a qual o Marco ele está responsável, né, Marco? E conta um pouco para o torcedor. Tem muita pergunta já aqui, é. mas queria que você introduzisse aí, contar um pouco da sua rotina na CBF, como é que e como é que você tá 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 se vendo nessa nessa nesse Nesse novo momento da CBF, vamos dizer assim, é, você, a gente já conversou fora do ar, né, há, alguns dias atrás, e você é, fez questão de dizer que a CBF vive um novo momento, há, um, há todo um novo contexto aí da CBF em função de uma melhoria do futebol brasileiro, né. O que, que você, é, hoje, como é que é a sua atuação dentro da CBF, Marcos?
5: Bom, tem muita coisa diferente mesmo, né? Eu cheguei em 2015 na CBF, em maio de 2015 já havia mudado a gestão, o presidente Marcola era o então presidente, ele promoveu muitas mudanças e a maioria dos seus diretores todos jovens, pessoas do mercado, gente que tinha curso em FIFA, gente que já tinha alguma experiência na área do esporte, da administração do esporte. E ele fez uma, uma grande renovação nos quadros de funcionários diretores da CBF. Eu fui convidado para assumir o departamento de futebol feminino por conta da, do desejo dele, do desejo da CBF de fazerem é, dar voz às meninas, dar oportunidade, é, criar, um, criar campeonatos melhores, fazer uma seleção é, bem trabalhada. E aí eu aceitei o convite, vim para cá... Deixei a Câmara Municipal aquela época, foi em, ma em maio de 2015
3: E começamos,
5: logo de cara eu fui para o Mundial Que o Brasil perdeu por 1x0 na segunda fase para a Austrália uhum. Depois jogamos os Jogos Pan-Americanos fomos campeões pan-americanos, medalha de ouro Vieram as Olimpíadas, fizeram, fizemos um papel bonito pena, Perdemos a, a, a ida à final nos pênaltis Até hoje eu não me conformo com essa derrota é, seria pra mim como perder um campeonato ali, o do São Paulo de 86 dos pênaltis, né, felizmente ganhamos é. então, então um trabalho legal, muito bom agora com, com os campeonatos mais fortes, com mais clubes uma série A2 agora com 36 clubes, se eu não tô errado 36 clubes, uhum. é, abrindo funil para clubes como São Paulo, Palmeiras que não tinha o um feminino poder participar do Brasileirão
0: Aliás, e é uma, eu acho que tá indo bem. uma condição das, da Comembol aí, em relação sim. a Libertadores, né? que os clubes tenham é, investimento no futebol feminino. O que você achou dessa nova ah, norma da, da, da Comembol? Aí? A
5: gente acha assim, é, tudo que é obrigatório não é legal, tá. mas tem coisa que tem que ser obrigatória. Então vamos lá, ninguém queria... Eu vou fazer uma comparação totalmente desprovida de de, de Nexo, Mas ninguém queria o cinto de segurança, é chato, incomoda e tal. Tá. Daí você obriga e as coisas falam, passam a ser mais interessantes. Não, realmente era necessário tal. Uhum. O futebol feminino precisava desse apoio, desse incentivo e dessa obrigatoriedade uhum. para que as coisas começassem a acontecer no futebol. E as pessoas conhecendo, experimentando o, o nível do jogo, vendo alto nível, porque não é o futebol... Uhum. De, de, de gente sem recurso técnico, sem preparo físico, de goleadas uh, que desestimulam. Não, é o competitivo.
4: Uhum.
5: É aquele que a gente vê na França, que a gente vê nos Estados Unidos, enfim, nos, nos países que desenvolvem bem a modalidade, você vê grandes jogos, né? grandes jogos. Uhum. Eu tenho acompanhado esse tempo todo, por tudo que é lugar do mundo aí, a gente vê grandes partidas, né? Os mundiais que eu acompanhei, sub-20, sub-17 isso dá para ver que é um nível técnico muito bom, como foi o voleibol feminino. No começo questionado, hoje a gente assiste a uma partida de vôlei feminino, vê o alto nível do jogo, vê a força das meninas, capacidade e tal. Então isso está acontecendo no feminino, eu acho que é, é, é interessante, é, é, as pessoas vão começar a gostar, a gente vê jogadoras como a Marta, aí que mesmo já no, no, na parte final da carreira, já é eleita a sexta vez a melhor do mundo. A gente tem novas jogadoras excelentes, né? excelentes jogadoras. Eu acho que é legal desenvolver um futebol. Eu, quando eu cheguei, tinha três jogadoras no exterior: a, a Marta, na Suécia, a Rosana, acho que na Noruega, e a Bia Zanirato, que estava na Coreia. Hoje nós temos mais de 50 jogadoras no exterior: no Benfica, no Milan, nos Estados Unidos, na China. É, enfim, é, Espanha, temos jogadores em todos os lugares, Atlético de Madrid, Barcelona, ou seja, o trabalho é, mostrou essas meninas, elas uhum. começaram a serem vistas, a serem valorizadas, hoje vivem do seu salário, que ainda é incomparavelmente inferior ao masculino, mas já dá para viver disso, né? Uhum. Então é o meu papel de fazer esse desenvolvimento, dar a elas é, qualidade, recursos, igualdade de tratamento. A CBF hoje trata as meninas com o mesmo rigor técnico e com o mesmo rigor de oportunidade que faz com o masculino. Uhum. Elas ficam na Granja Comaria, elas viajam com comissões técnicas completas, uh, o padrão de uniforme especial para as meninas, do mesmo material esportivo, enfim. Tudo que se tem para o masculino, se hospedam na Granja Comaria da mesma maneira, o quarto que o Neymar fica... É o quarto que qualquer uma das meninas pode ficar. Uhum. Eu acho que foi um grande, uma grande elevação do Se patamar do futebol né? feminino. E eu estou muito feliz com, por ter feito parte disso nesses quatro anos.
0: Legal. Você que parou, né? Estão tra tratando as meninas aí com, com vamos dizer assim, com, com a mesma, o tratamento de um craque, né? de um futebol profissional, do masculino, mas é, mantendo ali a, a, a objetividade que o futebol e o esporte exigem, né, Marco?
5: Exato, o que o masculino tem e o feminino tem. Eu diria que são duas unidades de negócio completamente distintas. Um é investimento, que é o feminino, tá. lógico, não dá lucro, pelo uhum. contrário, né, nós gastamos muito com o futebol feminino, os uhum. campeonatos e tudo mais. Uhum. E o masculino, obviamente, é o que dá o grande lucro, é o que tem tudo a, a seus pés, vamos dizer assim. Claro. Mas as condições de trabalho são idênticas. Então nós é. estamos investindo no feminino para que ele um dia chegue a ser um grande negócio, tenha oportunidade de retorno financeiro uhum. é, para todos que trabalham nele, né? É. E agora, a igualdade de tratamento é a mesma. Treinam na Granja Comari e tudo igual, tudo então. igual. Não há diferença de tratamento é, por conta de um e outro o que há é diferença salarial óbvia que são unidades de negócio de interesses diferentes em relação à repercussão
0: legal bom deixa eu só dar boa noite também pro nosso Valdir Costa tá aqui o nosso querido velho que todo mundo gosta Valdir Costa tem acho que é mais velho que você Marco Cunha ele conhece do São Paulo aí desde criancinha e assistir jogo no Pacaembu de bonde com o pai dele Valdir Costa boa noite Valdir
6: Boa noite, Ritzi, fala nação, saudações, tricolores, muito boa Saudação, noite, mas... doutor Marco Aurélio Cunha. É... Não, eu, O Marco Aurélio vai fazer aniversário, inclusive agora dia 28 de fevereiro, eu aproveito para lhe dar os parabéns antecipados, mas ele nasceu em 54, ele é mais é, velho que um pouquinho, cinco anos. Ah, tá. tá vendo? Então, então, esse bonde que você pegou, certo eu já tinha
5: pego ali na rua Cardoso de Almeida, tá certo? Praça do Correio Cardoso de Almeida, a ali na Caiubi, você ia a pé pro Pacaibu, igual o que eu fazia. Ah. É isso ou não?
0: Também, né, Valdir? Exatamente, exatamente. Eu já contei aqui é, várias é. vezes é. É,
6: a aventura que era ir pro Morumbi com meu pai quando eu era pequeno. Porque a, perigo, a
5: gente você lembra, Marco Aurélio,
6: Marco Aurélio, que a gente, a ponte que atravessava o Rio Pinheiros
0: hum. era de
6: madeira e não, <risos> não, não passavam carros ali. É. E para culminar, meu pai trabalhava no jockey club, ou seja, do outro lado da ponte.
4: Uhum.
6: Então, normalmente, ele, e, normalmente trabalhava sábados e domingos, tinha uma um, tinha um, corrida num dia da semana, eu não me lembro qual era. Era, mas, sábado, era, basicamente, sábado e domingo, então, então a gente é. aproveitava a saída do, do Jockey Club para ir para o Morumbi chegava sempre no segundo tempo.
0: Pois é, bom, mas uh, tem muita pergunta aqui, Marcos, do momento que eu anunciei que você a participar com a gente, fazer esse programa especial... Rapaz, eu
5: vi umas pelo Twitter, inclusive. É, já, rapaz, já tem, uma, eu tem
0: umas perguntas aqui. Mas sabe o que eu acho, Marco, hum. muito importante para hum. que o torcedor te conheça mesmo? Porque o torcedor te conhece, vamos dizer assim, do, do presidente Marcelo Portugal Gouveia para cá, dos, dos torcedores hum. mais... É, Vamos dizer mais antigos aí dos anos é, 90, por exemplo, não não, não hum. acompanhou muito o seu trabalho. Você também teve um pequeno hiato ali, porque você também foi trabalhar no Bragantino, né? É, é vamos
5: lá. Eu eu queria que você contasse
0: isso. Eu queria é. que você contasse de forma, claro, é, é, reduzida, né, para o torcedor conhecer a história hum. do Marco Aurélio no São Paulo.
5: Bom, o São Paulo é uma paixão de criança. Eu era aluno da faculdade de medicina da UNISA hoje, né, o Zé, que o professor da Lora, era, que foi presidente de São Paulo, era meu professor lá. Hum. E todos esses dias que ele dava aula, a gente ficava junto falando sobre São Paulo. Enfim, uma história longa. E a, quando eu terminei, quando eu estava no quinto para o sexto ano, uhum. ele já me autorizou a estagiar lá no São Paulo, com o doutor Zé Carlos Vítio Azevedo. Eu fiquei no São Paulo já nessa época, em 78 eu me formei. Uhum. Em 79 eu fui contratado com o médico das divisões de base, em 79.
4: Legal.
5: E Em 84, em 84 eu e ajudando o profissional.
4: Uhum. Em
5: 84 com a doença do Dr. Hit lamentável, lamentável. Eh, eu adorava o Rit, uhum. ele foi ele ele ficou afastado, retornou. Uhum e depois veio a falecer em 85. Uhum. e eu assumi o Departamento Médico de São Paulo como responsável pelo Departamento Médico, uhum. e aí nós todos lá, e com os companheiros que eu levei, Rosan, uhum. é, Turíbio, nós fizemos o primeiro Departamento Médico Integrado, aplicado à Fisiologia do Esforço, foi a primeira vez que se ouviu falar em fisiologia, quem levou fui eu, quem levou foi o Rosan, claro que levou foi o Turíbio, uhum. e nós montamos um departamento médico pioneiro no futebol brasileiro, na época do Cilinho dos Menudos do Morumbi, aí que do tem... Careca do Falcão, dessa foi... turma toda nesse
0: momento que se profissionalizou o departamento médico, né, ficou um, um, uma parte para o Amador e a parte focada para o profissional, né
5: é, na verdade, o que se deu foi ali um valor muito grande ao departamento médico, não uhum. só o médico que estava para socorrer jogadores, mas um serviço médico que prevenia lesões, que tratava lesões em tempo integral, que não tinha hora para fechar. Tá. Enfim, foi um departamento médico que, que atuava 24 horas por dia, se necessário. Legal. E com profissionais jovens, extremamente são paulinos, com vontade enorme de que aquilo desse certo, e isso a gente conseguiu Era difícil a época Não tinha esse conceito ainda Da participação do médico quase que o tempo todo no clube uhum. E a gente fez e deu certo Eu fiquei no São Paulo até o ano, os anos 90 uhum. Ganhando alguns campeonatos paulistas Campeonato Brasileiro de 86 uhum. Foi muito legal, foi muito bom Foi um período maravilhoso do São Paulo uhum. Que depois veio a grande fase do São Paulo Dos campeonatos mundiais Aí eu já não estava uhum. E voltei para o São Paulo em 2002 ficando até 2010, nessa fase também muito positiva do São Paulo. Aí sim, como superintendente de futebol.
0: Aí mudou um pouco a sua figura, né? Você já não era mais um médico, você era uh, uma figura dentro do staff uh, da diretoria, né?
5: É, mas atuava muito como médico, porque uhum. eles tinham muito a minha confiança, claro. eu tenho uma experiência muito grande na área do esporte, e eu, o doutor Sanches, o doutor Auro, sempre fomos, eu que levei o doutor Sanches para São Paulo, uhum. isso foi em 1984, 85 levei o doutor Auro para São Paulo, o doutor Tadeu também é uma indicação minha, uh, e quase todos que lá trabalharam nessa área, eu, o próprio Sassá, que foi uma indicação do Rosan, que veio até mim, trabalhou uhum. conosco no Bragantino, o Betinho. Enfim, nosso Betinho, que, que foi o jogador, jogador também, uhum. passou por lá, e a gente confirmou o Betinho como fisioterapeuta do São Paulo, então essa Verdade. estrutura médica toda vem desde 85, aprimorada a cada ano e trouxe o Rosan de volta do Japão, no ano que eu voltei como superintendente, foi. e a gente reconstruiu fizemos o refis uhum. então teve a parte médica primeira a pioneira, que foi a do, do, da fisiologia uhum. e a segunda fase que foi a do refis quando o Rosan, eu, presidente juvenal, enfim, eu era diretor na época de futebol, presidente Marcelo Uh, desenvolveram esse, esse trabalho e nos apoiaram muito e deu todo o resultado que todos conhecem e, e os resultados em campo também. Boa.
0: Nessa segunda fase sua, você se sim embrenhou mais nessa questão política, né? mais dos bastidores e tal. Como é que foi lidar com aquilo ali? É, aliás, você também foi trazido de volta pelo Marcelo Portugal Gouveia, se não me falha a memória.
5: Sim, foi né? o Marcelo que me trouxe. Ele Isso. era o presidente eleito. Isso. me trouxe, e o, e o Juvenal não era diretor de futebol à época,
4: uhum.
5: e depois voltou como diretor de futebol. É. Uh, eu... Na verdade, não se mistura política com futebol, deixa uhum. eu deixar isso bem claro. boa a, gest... a gestão do futebol é uma gestão técnica, uhum. ela não é política. Então, a, a, quando você fala política, eu entendi o que você quis dizer. Sim, sim, é, sim. Você, é você estar tá no meio das confusões, driblar as confusões, poder... Uhum. É, é neutralizar os efeitos de fora para dentro, as, as brigas e, e guerrinhas internas de vaidade, Boa, quer dizer, esse aspecto sim, esse hum. aspecto existe, e é fundamental você enfrentar os problemas do dia a dia, como dizia o professor Bebé de Oliveira, né, o futebol tem ali no campo pelo menos 30, 40 pessoas, né, hum. entre jogadores, comissão técnica, e se você entender que cada, cada atleta tem um problema por dia, Meu Deus. Né, e você vai ter todos os dias um problema para resolver. Uhum. E é exatamente estatisticamente é isso que acontece. É a, é a mãe que está doente, é a briga familiar, uhum. é a lesão, é a frustração por não ser titular. Uhum. Enfim, todas as variáveis que existem no comportamento humano, uhum. num sistema profissional altamente competitivo, um com o outro, Uhum. Porque o, o grande problema do futebol não é ganhar o jogo domingo, é saber se você está ganhando de você dentro do campo, dentro do vestiário. Tá. Se você está ganhando do seu companheiro de forma adequada, se aquilo uhum. não é um conflito, se aquilo é uma reunião de profissionais que estão trabalhando em conjunto, uhum. ou se aquela, aquela temática de você ter que competir com seu reserva gera conflito demais. Uhum. Então, peraí, eu, eu sou. É um time ou é alguém, um competindo com o outro todo dia para jogar? É, mas tem que ter uma condução saudável para que não se torne conflito. Boa. Então a nossa missão é administrar conflito. É, por que, que o fulano tá de biquinho? Por que, que o cara tá dizendo que tá machucado se parece que não tá.
0: E hoje não tem essa Como figura é eu... o São Paulo, né? O São Paulo não tem essa eu figura. Não sei. Hoje.
5: Eu honestamente não sei se tem, eu não, não, não diria se uhum. tem ou se não tem, porque eu não frequento lá. Ah, então, é porque, que, como é que o goleiro reserva, fica tanto tempo reserva do Rogério e consegue treinar no mesmo, mesmo nível, e, como é, uhum. e, e, e se for chamado vai jogar bem, uhum. quer dizer, como é que a gente cria, um, um, uma, uma, um não que o sujeito se submeta a isso, mas Sim. que ele tenha incentivo a treinar todo dia, uhum. e, se, e se necessário vai jogar e vai jogar bem, e não vai atrapalhar o ambiente... Uhum. é assim, o menino novo que vem lá de baixo, pressionado angustiado, se ele vai ter condições de demonstrar aquela técnica que ele desenvolvia uhum. lá na base, aqui no meio desses cobras é, se não vão zoar com ele como se fala hoje, Sim. se ele vai ter ser respeitado, se ele também não vai chegar cheio de marrinha com essa molecada Ixi. hoje tem uhum. e, e, e vai ser responsável para saber onde ele está, onde ele está pisando então uhum. futebol é uma série de ações Internas que você não expõe uhum. para você administrar aquele ambiente interno, para daí sim, depois que você ganha esse ambiente, uhum. você vai competir com o adversário. Uhum. Então você tem dois adversários: o dia a dia uhum. e o adversário do jogo. E se você chegar no jogo perdendo de 2 a 0 por ambiente interno, Já meu amigo, você não vai ganhar de ninguém. Yeah. Você, eu sempre, eu, 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 às vezes dou palestra e falo isso. A minha missão é chegar no jogo 0x0, para não estar tá com menos um, menos dois, pelos meus problemas internos. E quem sabe o adversário está com menos um, eu não sei, mas já entrei em campo ganhando. Isso acontecia muito com São Paulo, quando São Paulo se impunha, uhum. e, e ia, com, ia jogar com força, com capacidade, com ambiente favorável, percebendo que o adversário estava mal. Uhum. Você já saía ganhando mesmo com 0x0. Olha
0: só. Observação fantástica, isso só faz me lembrar a frase do Munici, né? A gente, o torcedor, a pessoa, quem não está no dia a dia do futebol, sabe, não sabe nem 10% do que acontece nos bastidores do futebol. E o Marco Aurélio acabou de provar essa, essa frase, essa teoria do, 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 do Munici. Agora, é, voltando um pouquinho na história, Marco, você, quando foi trazido. Pelo Dr. Marcelo Portugal, eh, também houve aí a, a volta do Juvenal, que estava eh, esquecido, né? Ele foi um grande diretor de futebol eu e, e foi trazido.
5: Boa. Posso resgatar essa história plenamente. Posso resgatar essa história plenamente. O Juvenal não queria, não queria. Uhum. Ele só queria organizar, queria estar tá ao lado do Marcelo para cuidar das coisas do clube. Uhum. E aí ele sentiu que talvez o futebol estivesse precisando dele naquele momento, então ele voltou para o futebol, meio até contra gosto, eu diria, mas Caraca. ele voltou para futebol e exercia aquele carisma uh, que ele sempre teve, esp uhum. espetacular, uhum. o respeito que os atletas tinham por ele, certo temor até, uhum. e isso fazia, fazia bem, eu controlava um pouco a parte interna, para não deixar ninguém ficar aborrecido, e uhum. ele vinha com os poderes, o Marcelo com a sua suavidade, Isso. e foi tudo muito bom, quer dizer, a gente conseguiu, entre a suavidade do Marcelo, a perspicácia do Juvenal, e eu ali entre os cristais, acho que a coisa <risos> funcionou muito
0: bem. <risos> entre os cristais é <risos> ótimo. Agora, é, eu lembro nitidamente do último ano do doutor Marcelo, é, uhum. eu digo doutor porque é advogado, mas a gente trata como doutor, né? É, ele dando entrevista na mesa, no, no programa Mesa Redonda que o senhor esteve aí na, na, no final de semana onde ele, uhum. ele pede desculpa porque ele não gostava muito de dar entrevistas e ele foi mais porque o São Paulo estava ali prestes a ser campeão da Libertadores e depois ia disputar o Mundial e ele falando claramente de que essa função de, de falar com a imprensa, de interagir com o torcedor, era a sua função você era a pessoa indicada e da confiança dele de você fazer isso. É, desse momento em diante, Marco, você não acha que isso é, claro, com o aval do presidente na ocasião, isso também não acabou acatando a, essas, a algumas situações de vaidade dentro do clube? Porque muita gente acha é, tem uma opinião a respeito Eu vou a contar respeito, uma coisa né? pra
5: você que eu nunca contei pra ninguém. Boa. Vou eu, aqui. eu gosto disso. Um, um dia o Marcelo o Marcelo me chamou. Uhum. Uh, eu, eu não lembro bem exato, temporalmente, eu não lembro quando foi. Quando foi foi naquele, um período desse, aí, um pouco antes das grandes conquistas. Acho que foi 2004 pra para cinco.
4: Uhum.
5: Acho que foi 4 para 5. Aí ele me chamou lá no Morumbi, eu saí do CT, aquele trânsito e tal, putz, o que será que ele quer? Ô Marco, eu tô tendo muito problema interno com você. O <risos> que acontece, presidente? Lá é que tem muita gente reclamando da sua atuação aqui dentro. Olha só. E eu queria te perguntar se você não gostaria de voltar a chefiar o departamento médio
4: uhum.
5: e deixar a função de superintendente. Olha. Porque eu tô tendo problema. Eu falei, presidente, né, eu, eu nunca mais voltaria de uma função que eu acho que eu tô exercendo bem. Então, vamos fazer o seguinte, se o senhor tiver com problema, eu abro mão do meu cargo e pronto, eu, eu deixo você ficar mais leve com, com a diretoria, com quem está aí, olha só eu não, não faço questão nenhuma de, de, de te atrapalhar, olha. mas eu não vou ser médico sabendo que eu tenho que atuar fora uhum. e, e tem tanta coisa para eu fazer aqui que eu tô vendo que eu tenho que fazer, uhum. aí ele falou, mas... Você não poderia fazer isso? Não, presidente, não faço, eu prefiro sair. Ele nunca mais falou comigo sobre isso. E a vida continuou, e a vida continuou. É, aí bem. veio aquele episódio do Serginho, tá. né, aquela fatalidade, fatalidade aquela, São Caetano. Enfim, uhum. e, e aí eu assumi aquele caso e tal, uhum. e felizmente eu soube conduzi-lo por ser médico e por ter talvez a cabeça fria, uhum. nesses momentos de crise, o que mais precisa ter é frieza, né, frieza e raciocínio rápido. Uhum. E a partir dali, acho que a, os próprios conselheiros ou diretores entenderam que eu, aquela função era, era, era bem executada. Uhum. E aí ninguém mais me incomodou. Embora, embora muitas vezes, muitas vezes pelo assédio de torcedor, uhum. por coisas assim que, graças a Deus, eu recebo até hoje, uhum. uh, incomodava um pouquinho o, os bastidores do São Paulo.
0: É, porque é óbvio, né, a vaidade predomina num ambiente tão né, é, cercado de poderes, de decisões e tudo uhum. mais. E isso eu acho que vem até hoje, né? muita gente ainda traz essa, coloca essa pecha né? de que o senhor é midiático, que o senhor gosta de aparecer, gosta de dar entrevista e tal. E eu, eu, costumo, eu costumo dizer aqui que eu acho que o senhor é o que tem melhor habilidade de lidar com a imprensa e lidar com os, com os adversários, né? porque de, no momento que o senhor estava à frente do São Paulo nessa situação de superintendente, é, o São Paulo não passava a, a, as vergonhas, né, e nem a imprensa não era deixada para trás, é, jogadores não deixavam de dar entrevista, o, 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 o senhor mesmo dava entrevista em jogos que o São Paulo perdia, hoje a gente já não tem isso, é claro que hoje o senhor não pode falar sobre o São Paulo de hoje nos bastidores, porque não, com, não convive com, com isso, mas é uma coisa que é nítida, o torcedor que é mais antigo, que acompanhou mais, no meu caso... E meu, Valdir e outros ouvintes aí, lembram muito bem disso: que o São Paulo tinha essa proteção, e existia até uma blindagem do elenco. É, determinadas situações não saíam para a imprensa, não, era, não vazavam brigas. Eu acho que a última, acho que a situação que, que, que vamos dizer vazou e começou a, a mostrar um pouco dessa fragilidade de São Paulo foi, foi ali com o Carlos Alberto é, é, uma briga no refeitório ali, que o senhor chegou para dar uma, uma ajeitada ali tava até numa, era, era um momento que o São Paulo não estava bem também, né, era o Carlos Alberto e mais um outro jogador, um, um volante Alessandro, eu não lembro é, exatamente eu sei que eles brigaram no refeitório é. ali, né houve, houve uma, uma coisa física, né, e o senhor conduziu muito bem aquilo ah, naquele um momento. Um atirou
5: o relógio do outro, ah, um é, um relógio, foi, é. foi foi uma porrada, foi só isso, é, não teve nada disso. Mas ali isso acontece, sabe qual é a diferença? É falar que foi verdade. Uhum. Então, quando a gente não esconde as coisas, quando a gente fala o que é, uhum. eu me lembro do, do... o Dinei é uma das pessoas que eu quero muito bem, Tá. Que foi pego naquele exame antidope Eu tava no Curitiba em 94 Eu chamei ele e falei Só tenho uma coisa a fazer, falar a verdade Aí fizemos uma reunião, foi a primeira vez que aconteceu isso Jornal Nacional, tudo lá
4: uhum.
5: Oi. Assim, assim é, Não podia acontecer, tô chateado uhum. é, é, Vou lutar contra isso Tal, 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 tal Alguma pergunta? Não. Acabou Esvaziou o assunto. Quando você esgota o assunto com verdade, né? Claro que às vezes você evita de, de expor certas coisas, mas você falar claramente: Eu escuto. o cara brigou, brigou, brigou. Aí daí, acontece, você não briga, já não brigou também, isso aí é. resolve, tá resolvido. Pronto. É. Ó, o cara tá descontente, tá, mas conversei com ele e já tá melhor.
0: Era o Fábio então, Santos, o pessoal, tá lembrando aqui. De...
5: Fábio Santos, é, olha o Fábio é, Santos, eu não isso. falei,
0: mas era o Fábio Santos, <risos> então,
5: então veja só uh, veja só é, 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 você tratando as pessoas assim uhum. com transparência o, o Dagoberto, eu briguei muito com o Dagoberto gostava do Dagoberto, o Dagoberto de vez em quando ficava nervoso com algumas coisas lá o eu, eu vi, eu dele. vi eu, tantos, eu vi falando, o Dagoberto eu,
0: doutor, eu vi o Dagoberto então, num jogo do São Paulo que eu não, não me recordo qual, o São Paulo empatou o jogo no final, aonde o... o, o... É, caramba. O ele, técnico. Ele
5: desceu do ônibus e foi me abraçar.
0: Não, 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 não ele é isso. Não. não, também lembro. É. Mas eu, tô, eu, eu lembro de uma situação que ele estava no banco de reservas, atrás do gol. A gente estava transmitindo o jogo lá no Camarote Stadium. E na nossa frente, estava é, frio, tudo. ele é. jogou o agasalho no chão porque tinha acabado a, a, as substituições. Ele ficou bravo porque ele queria entrar no jogo. Era o Dorival Júnior. É, então. Era o Dorival Júnior, se não me falha isso. a memória.
5: Então isso acontece, quer dizer, o jogador tem esses, esses pitis de vez em quando e tal, uhum. e cabe a você dominar isso, controlar, eu dizia que eu, eu falava, briguei com ele, eu um sentido muito positivo de repreender, de falar e tal, uhum. e sempre foi um excelente jogador no São Paulo, excelente jogador, tem que estar na calçada da fama assim e tal.
4: Uhum.
5: Aí, aí eu tava conversando. O São Paulo jogou com o Inter de Porto Alegre, empatou um a um, um jogo com um chuva tal. Ele fez o gol do Inter, o São Paulo empatou. Aí o Índio desceu do, do, do ônibus, me deu a camisa de presente, lembrando os nossos tempos de Figueirense. Nisso, desce o Dagoberto e eu, eu falei, olha, briguei muito com ele. E ele refalou, é, mas a gente só, sabe, só sente falta quando perde. Uhum. E me abraçou e agradeceu. Uhum. Então, é, é preciso tomar conta desses caras também. Uhum. É preciso ser firme, mas... Você tem que ter, é lógico, postura, tem que ter, os caras têm que acreditar em você. Vocês não se você falar uma coisa hoje, mentir, e amanhã mudar de opinião, Outra coisa, você está morto no perdeu, futebol. É. Uhum. Futebol não permite traições, não permite Boa. maldades.
4: Uhum.
5: Então é preferível brigar com o cara forte. Uhum passa o hum. cara vai pensar em casa... Refletir... E aí, hum. e aí vai refletir e tal... Hum. Igual... Às vezes é igual criança... Vai sentar lá e pensar na <risos> sua vida e depois é. fala comigo... É. Entendeu? Então mais ou menos assim... Uhum. E essa relação que eu sempre tive com todos eles... É, é, me faz acredito ser bem lembrado ser bem lembrado uhum. e, e, e ter administrado bem todos esses conflitos né? uhum. e são do dia a dia normais, uhum. quando você quer esconder alguma coisa é que fica muito pior, eu nunca escondi fato nenhum de São Paulo, sempre falei abertamente com todos os jornalistas uhum. por isso que eles também me respeitam às vezes tinha alguma coisa de contratação tal a coisa que o jornalista mais odeia é você tirar ele do caminho certo o cara tem o raciocínio, ele sabe, uhum. ele pesquisou, ele tem uma fonte. Aí você fala: não, 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 não é nada disso. Uhum. E amanhã o cara está contratado. O cara vinha para mim e fala: escuta, vocês estão pensando nesse cara? Eu não posso dizer que sim. Claro. Falo, Olha, tua linha de raciocínio uh, deve ser respeitada. Ponto. <risos> Ponto. Ponto, e não disse mais nada. Pegou, então, pegou, o cara, né? O cara, o cara te respeita também, ele sabe é. que você não vai mentir pra ele. Uhum. Então, é, esse foi o meu estilo de fazer futebol. Uhum. Acho que até hoje dá certo. Você pensa que a menina é fácil? Uhum. Que as meninas são fáceis? Não são, Nossa. são difíceis, mas em certo lado, mais difícil até por não é. ser de outro gênero, ter uhum. outras características. Uhum. É, e eu tenho que saber levar esse grupo, que pra mim tá sendo um aprendizado excepcional. Eu devo muito a elas, eu sou muito melhor do que eu era depois de ter passado pelo futebol feminino em termos de relacionamento de conhecimento, de percepções essas eu não tinha agora eu passo a ter uhum. então eu acho que isso engrandece, incorpora aquilo que eu aprendi então esse era o meu estilo de ser e nunca vai mudar, eu serei sempre assim
0: Boa, Marco. Bom, vou começar as perguntas aqui, é vamos claro, lá. para a gente as pior, atualizar mesmo. as piores. <risos> <risos> Ih, não tem, pior. É bem assim, bem caipira. É bem caipira. É, é, vamos, vamos falar de coisa ruim, para no final, com a pinga, a gente é. fica mais alegre, é. né? É. É. Tem é. um
5: que perguntou assim, o um cara é. perguntou assim no Twitter. Quando acabar a mata da CBF, você vai se encostar no São Paulo de novo? <risos> Então, Quer começar então por eu essa? Eu... Vambora é, nessa aí. Vou, vou, vou falar pra ele primeiro, primeiro que eu nunca me encostei no São Paulo
4: é, certo? É, eu,
5: fiquei lá, eu fiquei lá 20 anos Fiquei A primeira etapa foram 12 anos De trabalho como médico uhum. Um trabalho que foi muito respeitado Os atletas todos reconhecem Depois fiquei 8 anos como superintendente de futebol Onde com certeza eles guardam As grandes conquistas Que nós tivemos naquele período E cobram por elas eu deixei o São Paulo em 2010, voltei em 2016, no um momento crítico, que depois eu posso abordar também. E a CBF é um trabalho que eu saí de lá hoje, oito e pouco da noite. Eu tenho problemas lá todos os dias para resolver, fora o restante que a gente, como colaborador da, da, da casa, é, participa de reuniões, de diretoria e tudo mais. Não falo de futebol masculino, não dou opiniões, não... Zero, mas institucionalmente a gente participa bastante das questões de, de ajudar em forma de campeonatos, em calendários. Uhum. Calendário tem uma pessoa brilhante lá, que é o Manuel Flores, mas onde, onde a gente, como homem do futebol, percebe que possa acontecer ou ter algum pequeno problema, uma dificuldade. Então a gente vai lá, colabora, conversa, faz reuniões. A CBF exige bastante uhum. Então não, não é uma boquinha Como disse o rapaz uhum. E me encostar no São Paulo Obviamente jamais me encostei Não dependo do São Paulo eu Sou muito grato ao São Paulo O emprego que o São Paulo me deu no começo da minha carreira Eu devo tudo ao São Paulo uhum. Mas eu jamais me encostei em lugar
0: nenhum Boa E, e já que você gosta das cabeludas Vamos lá
4: hum, uhum. <risos> Vou começar é. aqui
0: tenho aqui, é, querendo saber, o Michel Galdino, esse aí eu não vou conseguir achar o nome desse aí que falou que você encostou aí no, no São Paulo e é a mamata da CBF, uhum. mas o Michel Galdino está uhum. perguntando se não, você... Não. me encostei
5: me encostei no na São... CBF, e, é, na mamata da CBF, quando que eu vou voltar a me encostar, encostar no, São no São Paulo? Paulo. Isso,
0: é. agora eu não vou procurar uhum. também, porque tem 390 uhum. perguntas aqui, melhor. Mas essa daqui é boa, uhum. até porque ele botou uma foto de você... Do senhor abraçando Sim. o Leco ali. Se o senhor se arrependeu de ter apoiado o presidente Leco aí.
5: Essa pergunta é a mais lógica
4: uhum.
5: e a melhor que tem para eu responder. Boa. É simples assim. Uhum. É simples assim. Uhum. Nas suas opções de uhum. voto, duas. Uhum. O Leco ou, ou, ou o presidente Pimenta, com todas as suas glórias do passado. Uhum. Eu falei pessoalmente, eu, estivemos juntos, Pimenta, eu, Fernando, Dalora, uhum. na contra o presidente Juvenal, a ideia do presidente Juvenal, uhum. na eleição anterior que foi eleito o, o presidente Carlos Miguel Aidar. Uhum. Todos sabem que eu fiz uma chapa que elegeu inúmeros conselheiros, tá certo? Que não teria talvez essa oportunidade de ter tantos eleitos
4: uhum.
5: e eu estava do lado do presidente Pimenta e do Dalora e tudo mais. Uhum. Passada essa eleição, houve todo o conflito do, do, do Aidar, a saída do Aidar e tudo mais. Uhum. Entra o Leco como presidente do conselho. E faz a eleição lá que ele. Depois ele entrou como presidente natural. Veio a eleição que ele seria o candidato. Eu me ausentei do São Paulo em 16 até para poder votar com toda a isenção. Uhum. E disse ao presidente Pimenta: o senhor está afastado há 20 e poucos anos do, do futebol. E eu acho que as suas glórias são tão grandes que eu não arriscaria a sua biografia nesse momento tão crítico. Entendi. E o Leco está no meio desta situação. Ele está com as coisas mais andadas.
4: Uhum.
5: Então, o meu voto será para ele uhum. e que eu espero que ele peça ajuda a todos nós para a gente poder fazer um São Paulo melhor. Uhum. Nada contra o Pimenta. Pelo contrário. São dois. Agora eu pergunto para quem me pergunta isso. Uhum. Você votou no Serra na Dilma, no, Ce no Lula, na, no Serra, na Dilma, no Haddad, no, Bolsonaro. no Dória, uhum. no Bolsonaro. Uhum. Qual você votou? Você votou naquilo que você acreditou no momento e você não é o responsável pelas atitudes da pessoa ad eternum. Tá. Você, naquele momento, você vota, por, até porque também havia muita gente que havia saído do, da direção do presidente Idar, uhum. e ido para a candidatura do presidente Pimenta. Uhum. Havia também uma ideia do presidente Pimenta de trazer fundos de investimento, algo que eu não acho ruim, mas ele não tinha isso ainda em mãos e me parecia algo... A... escado, escada aquela modernização do Morumbi, que eu fui contra a modernização no aspecto que estava sendo apresentado. E o Kalil o Rocha Abdala e nós todos não entramos na Assembleia porque ia se votar a aprovação da reforma. Não foi aprovada, felizmente. E fui acusado por muitos de impedir a modernidade do São Paulo não aceitando as reformas. Se tivéssemos aceitado, saímos com o Morumbi aí parado por conta dessa crise enorme da Lava Jato, uhum. a crise enorme das é. empreiteiras. E nós estaríamos, talvez, nos é metidos no meio disso uhum. Então, às vezes, você tem posições políticas Que só quem está lá dentro sabe uhum. E as pessoas tentam te colocar no fracasso Ou no mau resultado do seu voto uhum. Eu não estou lá, por incrível que pareça Eu não estou em nenhum cargo de diretoria, nenhum Eu não faço parte do Conselho de Administração do São Paulo eu não faço parte de nenhum cargo estatutário, eu simplesmente votei naquele momento, naquele que, na minha opinião, estava mais próximo das questões do futebol e eu esperava que pudesse dar certo. Não está dando certo? Reconheço, não está dando certo. Infelizmente não, porque eu vou torcer por qualquer que seja o presidente do São Paulo. Não é porque ganhou, não é com uma política nacional que o cara é contra o presidente eleito e vai torcer pro país ir mal. Uma oposições que torce pro quanto pior, melhor. Uhum. Eu não sou assim, eu torço pro clube. O meu treinador é aquele que tá lá. Eu não vou falar mal dele. A hora que ele sair, eu escolho tenho que escolher o um melhor. Uhum. Mas enquanto tiver um treinador lá, eu vou respeitar o treinador, como vou respeitar o presidente. Agora, claramente, não está sendo feliz. Não posso negar isso. Uhum. E se precisar da minha ajuda, eu ajudo. Ele ou qualquer outro, se, se for o presidente de São Paulo o, o, o capeta, eu vou ajudar o cara a melhorar o São Paulo, uhum. eu não vou pensar que ele é o capeta Entendi
0: Bom, o Valdir Costa <risos> quer fazer duas perguntas para você aí, antes da gente seguir com as perguntas uhum. dos ouvintes aqui Fala Valdir
4: uhum. é,
6: Bom, doutor Marco Aurélio eu tenho duas perguntas pontuais para lhe fazer é, que eu acho que Responde a grande dúvida, as duas são as grandes duas dúvidas de todo torcedor que fala com a gente diariamente aqui na São Paulo Digital. A primeira Várias é em relação a minha eu isso. vou apelar para a sua experiência de São Paulino, de, de conselheiro vitalício do São Paulo, apesar de o senhor dizer que. No momento, trabalha na CBF, está longe dos bastidores do São Paulo, mas eu acho que conhece os bastidores do São Paulo como ninguém. Até mesmo conheço. porque, claro nos que últimos 10 é. claro anos. É. Uhum. Oi? Claro, uhum. uhum. claro. E até mesmo porque, nos últimos 10 anos, não houve grandes mudanças nestes bastidores. Mas a primeira pergunta é, é para o médico. Doutor Marco Aurélio Cunha. Uh, nós temos aqui na São Paulo Digital um, um colaborador que é um, é um cara especialista em análise de desempenho.
4: Uhum. Então, a muito se traz qualidade.
6: atualmente na imprensa, uh, nos comentários Sim. em geral, que uh, a análise de desempenho é um dos fatores hoje fundamentais para se montar taticamente bem o time, para se montar, enfim, para se montar de uma forma profissional um time para o futebol profissional hoje, e o comentário é que São Paulo tem o, é, uma é muito ruim tem uma equipe muito ruim desempenhando esse trabalho é, essa é uma questão associada posso, a ela posso começar por aí? posso, posso começar a responder? um minuto doutor o senhor vai ver a ligação ah. que eu vou fazer eu acho que o senhor vai conseguir Não dar a resposta se tem um contexto,
0: é, tem um a contexto
6: vamos uhum. lá de uma hum. coisa na outra, pode ser?
0: Hum, manda ver. É, olha,
6: a, a outra coisa que eu acho que também está associada a isso é a hum. crítica em cima do trabalho de fisiologia que existe hoje no São hum. Paulo, ou seja, diretamente voltado hum. ao departamento médico, especialmente hum. depois da saída do Rosan, mais recentemente, Carlinhos Neves, agora <risos> retornou e tal. Então, quer dizer, hum. é, é uma área que o senhor Sim. conhece muito bem é, por isso que eu disse que a gente precisa juntar essas duas coisas, porque eu até entendo que é, o cara que faz análise de desempenho, ele tem que estar tá levando em consideração também é, o, é, o, a condição física do atleta hum, ok? tá certo e, e, e qual é o qual, qual, o que que eu você quer que eu diga o que a respeito disso que eu faço a sua análise a respeito do eu dessa fazer, realidade porque eu fazer, eu fui, como eu, 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 eu disse não, as, feito, as eu, críticas eu feitas na atualidade é que o hum. desempenho que São Paulo tem de ruim hoje nem de campo que os atletas que hum. vêm de São Paulo é não é, tem muitos problemas de contusão e tal é um fator que pega ao lado é, médico, né? a parte da uhum. fisiologia e toda a uhum. parte médica, e a outra uhum. é a análise do desempenho do atleta no seu todo né? tá. O, tá o tá o, o então todo eu, vou, de eu, vou, eu vou te falar cidade,
5: teoricamente Diga. vamos lá, teoricamente a CBF possui os, os bons e ótimos analistas de desempenho do Brasil,
4: uhum.
5: aqui tem com o Tite com todo mundo eu, o análise de desempenho é algo que está proliferando, o, o futebol tem vários modismos e eu estou no futebol há 40 anos, a cada época ou década se cria um novo modismo no futebol, foi a musculação lá atrás com o Minelli... O, 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 aqueles, o, o, o gladiador que fez inúmeras lesões e fez coisas boas também uhum. depois foi a, o futebol total a defesa italiana que ninguém passava, o tic-tac da Espanha, uhum. que só pode jogar desse jeito, o campo reduzido agora, que ninguém mais abre o campo para treinar, e é um erro brutal na minha opinião, em relação a, a, ao que se faz hoje no futebol brasileiro se copiando uma, uma, uma forma de jogar europeia e abrindo mão de todo o talento individual do nosso jogador para jogar em toque curto e rápido, quando o que nós quebrávamos todas as linhas era com o drible, aproximação e improvisação. Então essa fórmula de jogar hoje, que se cria e que se exige do jogador a rapidez, a compactação e tal, que é realmente necessária, é, deixa de dar ao jogador hoje brasileiro todo o seu estilo de criação que ele perdeu. Não temos mais meias, não temos segundos volantes, só temos caras que tocam bola curto e correm como bobos. Essa é a grande verdade do futebol brasileiro. Isso vai uhum. melhorar muito. Porque se entrou um contexto desse hoje, acreditando que essa cópia de um modelo europeu onde não há talentos, porque se você for ver a Europa hoje, quem são os grandes jogadores? Os negros da França oriundos das suas etnias uhum. uh, locais, que são franceses, os egípcios, barroquinos, aquele mundo árabe que vem desde o Zidane, da, 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 que vem da Argélia, que vem do Marrocos, que vem, enfim, dessa região do norte da África, uhum. e, e são esses os jogadores que estão jogando, alguns turcos, enfim, veja que engraçado, os, os jogadores talentosos, de alta qualidade técnica, são quem? Ainda são os sul-americanos, é o Messi, Neymar, é, é, Soares, Cavani. Por que, que não são os caras de lá fazendo esse futebol? E aí, o, 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 quem é que decide as partidas? É o talento individual desses jogadores. E a compactação, a rudeza dos europeus. Claro que há grandes jogadores, não estou falando aqui... É, de, de vamos lá, Iniesta, Chave Sim. que foi aquele auge do futebol espanhol então, na verdade a gente vê que os imigrantes é que são os grandes artistas do futebol mundial e uhum. por acaso eles jogam com liberdade embora dentro de um contexto tático forte uhum. forte, como faz uh, uh, a maioria dos grandes treinadores do mundo, né
4: uhum.
5: desde Guardiola, Mourinho uh, enfim, Nop, todos esses caras Porém, porém, nós estamos adotando uma escola E aí vem aí eu, Por que, que eu estou falando tudo isso? Vem a análise de desempenho Boa. Os caras estão jogando videogame E achando que estão fazendo futebol Estão achando que estão fazendo futebol Você pega na lista de desempenho De 30 anos Que não é nem professor de educação física Não é técnico Ele é um cara que fica lá desenhando a parte estática Eu acho que tem valor, tem Saber se o jogador sai para o lado direito, sai para o lado esquerdo, se ele domina a bola de lado, se ele uhum. domina a bola... De... Isso, esse estudo é, da, da, vamos lá, da dinâmica do jogador é evidente que tem que ser visto. Agora, está contratando o jogador por isso. E você não pergunta para o cara quais são os seus objetivos, uhum. é, o que você espera da vida, quantos irmãos você tem... Uhum. É, esse jogo começou aonde? Qual a sua base? Uhum. Então vê o cara lá fazer meia dúzia de partida De um nível de facilidade Um campeonato menos importante Onde ele faz o, 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 os gols lá, se destaca com adversários frágeis uhum. Aí você traz o cara por, por milhões Dizendo que esse cara É o cara tal, Põe no meio dos outros num, num, num Passarinho não canta Tirou do habitat e não canta. Então, muito mais do que você enxergar a análise de desempenho do cara, é conhecê-lo, é saber quem ele é, quantas anos a vida dele, tem, se casou, se não casou, se tem três filhos antes do casamento. Tudo isso influi na vida de um atleta. O que, que você vai herdar? O que, que você vai herdar com esse atleta cheio de pequenos problemas Sociais, então, que eu não estou aqui discriminando, não. Uhum, Só estou uhum. dizendo de você. A análise de desempenho é uma pequena fração de um contexto enorme que é o futebol. Uhum. Aí inventaram essa modinha, inventaram essa modinha, uma ferramenta boa e útil. Uhum. E não determinante no sucesso de ninguém. E estão usando como determinante de sucesso dos outros. Aí vem, talvez, esse rapaz que seja bom, seja um cara interessado, estudioso crendo que isso é a coisa mais importante. E isso passa em inúmeras fases do futebol. Tem o, o, o psicólogo do esporte e tal, uhum. excelente Agora, tem um cara que vem de Vitória. Eu, se eu falar com os caras meia hora, a gente ganha. Me... Aí vem agora, olha, pra você ter uma ideia, todo dia eu recebo alguma coisa assim. Uhum. Hipnólogos, hipnólogos, precisa fazer hipnose. Uhum. Aí vem yoga, uhum. aí vem... É, e cada hora um modismo se a gente for perceber ninguém está desmerecendo o estudo de ninguém uhum. o que eu não acredito é que isso seja determinante para você fazer um futebol
4: uhum.
5: o que é determinante de futebol conhecer o atleta, saber a sua origem hein? como é a cabeça desse cara como ele é tecnicamente se ele suporta vestir uma camisa pesada isso é que você precisa saber. Aí você vai pondo no campo e desenvolvendo isso. Um treinador capaz de enxergar aquilo que o jogador pode oferecer.
4: Uhum.
5: Tem cara que é para segundo tempo, é reserva, entra, põe fogo no jogo. Põe, sai jogando, não faz nada. Uhum. Tem cara que é bom para marcar defensivamente. Estamos ganhando, 2x0, põe o cara. Tem cara que abre lata, o cara que dribla três, cisca, tal, precisando de uma falta. Uhum. Vai lá e cava uma falta na risca, não estão fazendo nada. O cara vai lá cava... Olha o Luiz Flapa, o Rogério fala, foi um dos melhores caras que trabalhou comigo, porque ele cavava as faltas que eu Sim. fazia o gol. É.
4: Você
5: tira o cara que não... Qual falta que o cara cava hoje? É. Quem é que... Quando eu falo cava, é sofre, não é uhum. na sacanagem, não. Uhum. É quando... Qual é o cara que propicia uma falta para você bater na risca da área no futebol brasileiro? Ninguém. Que gol de falta sai hoje? Uhum. Raro. Raríssimo. Raro. Uhum. Carinho. e o São Paulo nem sei quando fez o último gol de falta. Então, existem outros valores que as pessoas, quando o time tá em uma fase e tá tudo ruim, então começa a falar ah, você viu, o Pablo fez o gol não foram abraçar o Pablo? Balela. Você acha que alguém não vai abraçar o cara que fez um gol lá na, na, na arena, empatou o jogo, pô? Vai. Uhum. Então, aí começa a ver fantasma em tudo, colocar defeito em tudo. Tá cheio de defeito? Tá. Agora, não é com esse tipo de, de crítica, de, de mania, sabe, que nós vamos sair do lugar. É corrigindo pequenos defeitos do relacionamento, das escolhas. É, pô, você fica vendo lá jogo de, de asa de arapiraca, com todo respeito, com não sei quem. Pô, o lateralzinho, de, vai, conversou com o lateral? Não. <risos> sabe de onde ele é? Não. Pô, e vai trazer o cara? Uhum futebol é feito com muito mais conteúdo e a, a troca de informações no futebol é importante, porém ficou mais difícil, os empresários impõem, vem, traz inibe, uhum. é, vem uh, DVD antigamente, né? vem hoje por tudo que é mídia eletrônica, uhum. uh, as jogadas do cara impressiona eu quero saber, tem uma coisa muito interessante em futebol, você já reparou que o time que cai da série A, tem quase o artilheiro do campeonato brasileiro Quase sempre tem um cara que faz 12, 13 gols. Sabe por quê? Porque ele faz o 3x1. Ele faz o... A hora que o time tá 3x0, relaxou, o cara lá vai jogo. lá e faz um golzinho, uhum. que os caras estão desatentos e tal, ele faz um. E ele faz um gol desse por... A cada duas rodadas, ele faz um gol desse. O time uhum. dele tá com é, 25 pontos no fim do campeonato, ele tem 12 gols. O cara fala, pô, o cara é artilheiro do time. Uhum. Vamos trazer. Qual foi o nível de esforço daquele gol? Uhum. Aí que entra a estatística furada E a análise de desempenho furada Qual foi o nível De exigência que esse cara Fez esse gol uhum. Ah, ele fez quando estava 4x0 Ele fez o 4x1, porra, me desculpa pô Mostra quando ele fez 1x0 Para o time dele Pois é Então isso é um pouco da história do futebol Para uhum. entender como é que tem que interpretar o futebol o futebol tem muitas coisas Para se pensar, ao invés Desses modernismos, dessas coisas que são importantes, são ferramentas justas, válidas, mas superestimadas. Entendeu? Superestimadas.
0: Essa é a minha opinião, a ajuda experiência não... de 40 anos. Ajuda, mas não define, Hã? né, Marco? Ajuda, mas não ajuda, define. Ajuda,
5: mas não... isso, mas não determina. Uhum. Não determina. Você vem com o cara, o cara joga pra burro. Você conversa 10 minutos com o cara, você fala, dá licença, obrigado, vai embora. <risos> Ou por que você que acha que tem entrevista de emprego?
4: Uhum. Uhum.
5: O cara faz prova, passa, tem currículo, é bom o currículo dele, estudou um monte de coisa, conversa 10 minutos com o cara, tchau. Uhum. Oh, é isso, pô.
6: Okay,
4: okay. A, a, a
6: pergunta está super bem respondida, Bastante. super bem analisada. <risos> é, a outra pergunta, doutor Marco Aurélio, é uhum. com relação é outra constante que a gente. É questionado aqui diariamente Torcedor pedindo Para a gente avaliar E até mesmo dar uma resposta Que a gente não pode dar com certeza o outro, hum. outro consenso que existe Entre a torcida de São Paulo Na atualidade É que o São Paulo enfrenta uma crise Há 10 anos Em função de uma administração Retórica Que não muda e Enfim Os elementos são os mesmos e hoje, inclusive, nós tivemos a participação aqui no Tricolor Notícia pela manhã do Baby, presidente uhum. da, da torcida uhum. independente, uhum. e uma série de ouvintes contestando, planejando movimentos para derrubar o leco, como já vem acontecendo aí há pouco e procurando agravar isso. Aí, há dois dias atrás, o senhor deu uma entrevista no Mesa Redonda, onde foi argumentado se aceitaria é, concorrer à presidência do São Paulo. Eu dei uma opinião particular aqui hoje de manhã, dizendo que, respondendo a um ouvinte que perguntava para mim é, quem eu acho que poderia substituir é, o atual presidente do São Paulo, é, e que pudesse tirar o São Paulo dessa crise que vem que o São Paulo enfrenta há 10 anos. Então, doutor Marco Aurélio, a primeira a questão é a seguinte, de novo, porque o senhor conhece os bastidores do São Paulo como ninguém há 40 anos. É, o senhor aceita o desafio... Ah, lembrando que o, o, o seu nome é um dos mais bem cotados pelos nossos ouvintes que arriscam um palpite uhum. daqueles que poderiam assumir a presidência do São Paulo no futuro próximo. Tá? É, ele, a torcida está tá acreditando que o impeachment é possível, tá, doutor Mancaldé? O senhor aceitaria a presidência do São Paulo num curto espaço, abrindo mão do seu cargo na CBF? É, eu vou explicar com uma resposta Técnica As não coisas é podem mudar mundial, no São Paulo Com os elementos que tem hoje Dentro do clube Para substituir o Leco Pronto. Deixa eu explicar
5: uhum. Essa pergunta está invalidada Por uma única razão Uma única razão legal uhum. se, Vamos entender Se a, a, a presidente Dilma foi Impechada Quem assumiu foi o vice-presidente uhum. É a lei é o estatuto do clube. É. Não existe você tirar um e não respeitar o, o processo sucessório legal do próximo. Uhum. Se o próximo sair, entra o presidente do Conselho Deliberativo. <risos> não, não, existe, não existe pegar a espada e ir lá. Isso, não adianta falar sobre algo que não vai acontecer.
4: Uhum. Não, eu, não vai desculpa,
5: acontecer. doutor Borrelli, eu entendo. O, o, Inclusive, foi o, a, foi, o
6: senhor já respondeu isso no Mesa uhum. Redonda. Então, eu tiro o impeachment da frente. O, o andar do Leco acaba é, logo mais. Uhum. a gente tem mais Não, de um não, ano, não é isso, logo mais, não. No é final no final
5: de 2020.
6: 2020. Uhum. Isso. Então, então um tá. ano e
5: dez meses. E duas questões,
6: doutor Marcauré.
5: Uhum.
6: O torcedor são paulino hoje acredita que, com os conselheiros que podem concorrer a um cargo de presidência do São Paulo e tirar o São Paulo da crise, o seu nome é o mais cotado. E dá para a gente entender porque a, a sua retórica é muito mais acessível, é muito, tem, o senhor demonstra muito mais é, é, dignidade, vamos dizer assim, do que se a gente ouve uh, os últimos presidentes de São Paulo falando. O senhor tem uma proximidade maior com o torcedor e, e enxerga as coisas, apesar... De, de no, eu e o senhor temos mais ou menos a mesma idade mas o senhor tem um estilo moderno de, de encarar as coisas de falar as coisas, uma lucidez muito grande, eu acredito que isso traga confiança, é lógico que também a sua história passada no São Paulo, como dirigente é, então o senhor é um nome muito cotado pelo torcedor que infelizmente não tem o poder de voto dentro de São Paulo, dentro de casa, hoje se o senhor não concorrer à presidência após o mandato do LECO, o São Paulo tem nomes que poderiam tirar o São Paulo da crise?
5: Eu seria profundamente injusto se eu dissesse que o São Paulo não tem. Uhum. O São Paulo tem que achar, porque o São Paulo é uma coletividade imensa, o São Paulo tem 240 conselheiros, acho que na próxima eleição terá 300 pela mudança estatutária. E seguramente terá que achar. O que eu costumo dizer é o seguinte, quando você fala da minha retórica e tal, ela não é pautada na eloquência de um advogado que está acostumado com tribunais e que fala é, empolado e que tem um português. O meu é muito bom, eu, porque minha mãe é professora de português e me, me deu muitas chinelada nas costas para eu falar direito. Então é, eu, eu vivi a fase que a Havaiana era um, um, um grande psicólogo. Então, então veja bem, é, é, eu não estou aqui para dizer é, que, eu, que eu sou falo melhor que os outros. Não, eu vou com toda a falsa modéstia né, é, dizer o seguinte, eu tenho conhecimento na área. Porque tudo é conhecimento. Se você vai operar o crânio, o neurocirurgião, uhum. ele tem conhecimento na área. Você não vai operar com o advogado que fala bem. Você vai operar com o neurocirurgião. Uhum. O ortopedista que vai operar uma perna, ele sabe fazer a fratura. E assim qualquer profissão. O arquiteto constrói a ponte. E ele fala com propriedade sobre aquilo. Eu falo sobre aquilo que eu conheço. Aquilo que eu vivi, que eu aprendi, que eu apanhei, que eu é, venci. Eu não falo palavras vazias, eu estou falando aquilo que é a minha história no futebol. Eu costumo dizer o seguinte, para ser muito honesto com todos, o fute... e falei isso para o Flávio Prado na Jovem Pan me fez uma entrevista. Eu aqui vivi tudo que o futebol pode viver tudo, tudo, eu não sou mais inteligente ou mais conhecedor, eu não tenho eu não sou banqueiro, não sou milionário eu não tenho indústria eu não tenho lojas de departamentos uh, eu sou médico, eu sou médico eu estudei, mas eu vivi o futebol 40 anos e eu digo o seguinte se você pegar o meu currículo eu participei de todas as competições importantes de futebol que existem eu fui à Copa do Mundo Masculina com a Jamaica eu fui à Olimpíada aqui do Brasil com a seleção feminina eu fui a Jogos Pan-Americanos a campeonatos todos que você puder imaginar eu fui a Mundial com vitória fui a Libertadores com vitória eu nem sei quantas Libertadores que eu, nós disputamos tem umas oito, ganhamos uma tá ótimo, tá ótimo uhum. enfim, todos os torneios que você puder imaginar, eu participei como pessoa do futebol. Fui vereador da cidade de São Paulo, eleito e reeleito. Fui corregedor da Câmara Municipal, fui vice-presidente da Câmara Municipal, ou seja, vivi um ambiente político que deixei porque não me, não me agradou. Não me agradou. Então, vamos lá. Dentro da área do esporte, se alguém tiver um currículo melhor que o meu, nesse aspecto, me fala, eu sou o primeiro cabo eleitoral desse cara o primeiro, fala quem é eu assino e voto nele agora eu quero que alguém tenha algo parecido com isso, não quer dizer que eu seja melhor que o outro em outra área específica, não sou não sou, não sou economista, não sou matemático não sou advogado mas futebol eu tenho uma formação de 40 anos ininterrupta praticamente então, trabalhei fora do país, no Japão, dois anos, trabalhei em dez clubes e cada clube que eu trabalhei teve uma pequena conquista, ou grande conquista, de Bragantino, Guarani, Figueirense, Havaí, etc. Então, e, trabalhando em todos os níveis, eu trabalhei em Série A, Série B e Série C. O time que eu trabalhei da C foi para B, o time que eu trabalhei da B foi para A, campeão. Fui campeão estadual em outros lugares. Uhum. Então eu te pergunto: o que falta? O que falta? Ninguém o que falta pode do me acusar de ser presidente do
0: São Paulo. <risos> eu, Não, eu, eu, de novo, uhum. ninguém
5: pode me acusar de um ato, de um ato ilícito. Eu vou contar uma outra coisa para você. Terminou o jogo da Champions League? Terminou o jogo da Champions League? É, Atlético de Madrid, foi 2x0. Com quem foi? Atleti, 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 o jogo do Atlético de Madrid, 2x0. Eu tô, eu tô passando pela sala do Rato e ele estava assistindo a partida agora no fim da noite. Nisso mandamos um, um zap pro Felipe Luiz. O Felipe Luiz imediatamente liga para mim e fala: Você é o meu descobridor e tal. E faz uma série de coisas bonitas. Esse é o meu legado no futebol. É criar oportunidades, fazer pessoas se darem bem sem ninguém poder me dizer que eu levei um centavo de alguém pelo contrário, inúmeras vezes ajudei muito, que não preciso dizer então esse é o legado do futebol, agora se eu não sirvo ou se se antipatizam comigo ou se eu sou mais do mesmo ou se eu abracei o leco na eleição eu abracei o pimenta na outra, nenhum problema e abraçarei cada um dos são paulinos, porque eu não sou do tipo de pessoa que blasfema que, que dilacera reputações, que maltrata o outro, mesmo que não goste, eu vou respeitar sempre cada um com seus defeitos e qualidades. E vou saber com quem que eu vou poder contar um dia. Obviamente com os melhores, aqueles mais sérios e tal. Então não, não esperem de mim rompantes, declarações ruidosas contra A ou B, não farei isso. Se isso me custar a oportunidade de ser ou não ser um dia presidente de São Paulo, Paciência, essa é a minha a maneira de ser, respeitador.
0: Perfeito. Bom, doutor, o senhor falou aí como candidato, o senhor pretende? Como é que é a sua. Ah,
4: você ah, me é perguntou você... respondi. É... Não, não, sim,
0: perfeitamente. o Valdir perguntou, mas agora sim, o, o que soa, né, da fala é que você, é, você falou como candidato, né? E, e, e isso está decidido dentro de você, porque é, você falou no Mesa Redonda que para quem não acompanhou e eu, eu digo aqui honestamente, eu sei que muito torcedor não vai, não ia acessar o vídeo para acompanhar porque né não, não tem é, paciência de acessar e tal mas eu falei o senhor precisa falar na São Paulo de tal porque com certeza vai atingir mais São Paulino diretamente né é, uhum. é, é... Aqui o senhor pode dizer para o torcedor, ah, torcedor, eu pretendo ou não, estou analisando. Tal. Lá o senhor falou que tem a questão família, tem a questão da sua profissão e que o São Paulo é a grande paixão da sua vida. Como é que isso é, é, será trabalhado na sua, no, nos seus próximos passos em relação a, a, é, é, ao São Paulo?
5: Dia a dia, dia a dia. É, obviamente há um ambiente também muito de destruir reputações, de falar mal, uhum. rede social... É, falando bobagem, coisa que nunca viveu, gente que nem me conhece falando coisas que. que. sei lá, não importa. Críticos, críticos por, por necessidade, críticos por. Por ter amizade com outras pessoas. A política, hábitos. eu vivi política. É, é, um, é um processo muito desgastante. Uhum. Porque as pessoas querem destruir sua reputação. Uhum. Quem tem reputação, a, tenta, a tentativa é destruir reputação. Uhum. Destruir reputação. É, quem não tem está ileso, tá, quem não é nada, está ileso tentando fazer um alpinismo qualquer para ser conhecido. Tá. Entendeu? Eu não, Boa. eu não preciso de São Paulo. Eu já conquistei tudo lá se o São Paulo precisar de mim, eu estou disposto a ajudar o São Paulo.
0: É, uma Agora, da...
5: uhum. se não, se não, estou muito feliz com a minha vida, uma família maravilhosa, uma esposa maravilhosa, três filhos maravilhosos. Uh, a vida, a minha vida é, é, é boa. Ela não é rica, mas ela é bastante, bastante agradável. Uhum. E eu estou muito bem comigo mesmo. Então, eu faria isso porque veja, eu estou muito mais arriscando a minha, a minha história do que me Ganhando mais com ela. Uhum. Tem gente que precisa de alguma coisa para ser. Honestamente, eu já sou bastante coisa assim, no sentido de, de emoções boas, de memória. Não, para os outros, para mim mesmo. Claro. É, eu tenho recordações extraordinárias dentro de mim. Eu não preciso de outras. Uhum. Agora, se alguém confiar em mim que a gente possa juntos ter outras, uhum. eu estou disposto. Agora, eu não vou brigar, matar ninguém, eh, mandar dossiê de cara aí, falso, como já fizeram comigo, é, para ah, não é? ser candidato. Eu ah. não faço maldades. Se alguém Opa. quiser fazer maldade comigo, fique à vontade. Eu não faço maldades.
0: Uhum. Agora, doutor, é... O senhor falou, São Paulo, vou, o seu Leco ligar para o senhor, ó, oh, Marco, me ajuda aqui. Como aconteceu recentemente? O senhor foi lá com o Murici, resolveram, o time foi bem, se, se livrou da, da, do rebaixamento e tudo mais. É, hoje o senhor não está e não vive no São Paulo muito mais pelo convite ou pela sua vida atribulada hoje de, de CBF?
5: Não, eu, você vai, vamos lá. O que é a vida? São escolhas, são portas abertas. Claro. eu vou onde as portas se abrem para mim então a porta tá aberta uh, não não que estejam fechadas o São Paulo nunca me fechou portas uhum. mas eu vou onde eu sou convidado então vamos lá tem um puta amigo meu desculpe o termo claro, o cara claro. não me chama para na casa dele eu não vou eu <risos> gosto dele eu gosto dele uhum. ele se ele me chamar eu vou porque eu gosto do cara eu gosto do São Paulo. São Paulo pedir ajuda, eu vou ajudar. Uhum. Eu só não posso largar minha vida, jogar tudo para cima irresponsavelmente. Tem um Mundial para disputar agora, em, em junho, né? da seleção feminina. Uhum. Copa do Mundo feminina. Eu não posso jogar tudo para cima pela, pela paixão. Aí é, aí é ser irresponsável. Uhum. É, eu não faço nada sem planejar. Fiz só em 16. 16, joguei tudo para cima. Inclusive, um Mundial Sub-20 na Jordânia. Uh, aliás, na Papua Nova Guiné e um na Jordânia, sub-17, pra ficar no São Paulo. Ainda ouvi um monte de besteira. Uhum. Ainda ouvi um monte de besteira. Então, uh, 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 eu quero só fazer um parâmetro. Diga. Eu fui pro São Paulo em 16. Se é que você me permite tomar mais tempo, com certeza. Eu fui pro São Paulo em 16, pós-invasão do CT e uns cascudos que os caras tomaram.
4: Uhum.
5: Cheguei lá com jogadores. É, difíceis, eu não vou nominar por respeito a eles, uhum. difíceis sem credibilidade com a torcida uhum. e a um ponto do rebaixamento, e zero reforço, os reforços que hoje também um, um sujeito falou comigo que eu contratei, ah, meu, aquele trivovô lá um abraço pra você, quando você <risos> quiser falar comigo, tô junto é, ele dizendo que eu contratei um monte de gente, não contratei nenhum nenhum. Quando eu cheguei, já, até porque o prazo estava terminando, e já tinham feito os reforços todos, uhum. todos, uhum. todos. Uh, o que nós contratamos foi o, o, o Wellington Ney, assim mesmo porque não custou nada, era só investimento no salário, subsidiado ainda, subsidiado. Uhum. E depois o Sidão foi contratado, eu já tinha saído a pedido do Rogério Senna. Uhum. E eu estando em Tampa, passeando lá onde... na Onde fizeram a, a, a Florida, Florida Cup. Cup. as minhas custas, às minhas custas, eu entreguei a, a, a camisa para ele, porque acho que não tinha ninguém lá, entreguei. Faria de novo, se dá um grande cara, embora não tenha tido uh, grande sucesso no São Paulo. Uhum. Uma ótima pessoa. Então, eu, eu, o cara me acusando é que eu contratei todos esses caras. Eu não contratei nenhum, nenhum. Então, esse tempo que eu fiquei no São Paulo com todas essas dificuldades, uhum. agora vamos projetar 17%. 17. 17, a torcida levando o, o, Com o Ricardo Gomes e Que depois ainda, sub, ainda Ficou com outro treinador uhum. vamos, vamos partir Para 17 17 teve Jusilei, Prato, Petros E Hernanes De reforço A torcida levando o time para o estádio tô mentindo ou não?
0: Não, não, isso é
5: Sabe quem ficou na frente? O time de 16 Uhum. com tudo aquilo com tudo aquilo, sem eu falar uma palavra sobre isso, sem não reclamar pra ninguém, aí o cara veio, ah, você se submeteu ao Michel Bastos, não sei o que tá, tá, tá. eu vi outro dia ali era pronto socorro quanto menos confusão, melhor e o Michel foi correto não me atrapalhou em nada, tanto que foi pro Palmeiras tanto que foi para Palmeiras o Alexandre de Matos uhum. então que, qual que é a missão de um grande dirigente? não causar tumulto e não expor as pessoas eu não expus ninguém lá, embora soubesse, eu, e revelamos os meninos que não iam jogar e eu insisti com, com o David Neres é só perguntar, Luiz Araújo Pedro Centroavante, também que eu tentei lançar junto com com, com, a, com o momento do, do time, e a gente conseguiu um resultado que foi superior ao ano de 17, por um ponto mas foi Uhum. Com tudo contra Tudo contra E ainda pergunto, fala você é covarde você não, você não vai lá ajudar o São Paulo uhum. Covarde Pegar como eu peguei em 16, largando a minha vida inteira uhum. Os compromissos Que eu tinha aqui na CBF Arriscando o que eu tinha feito no futebol feminino A ajuda que eu havia dado
4: uhum.
5: Enfim, então isso é só para entender Um pouquinho o contexto uhum. O contexto Agora, obviamente, hoje eu não poderia mesmo Mundial agora e tal mas nunca negaria de ajudar o São Paulo que é o São Paulo do meu amigo Raí do meu amigo Lugano, do meu amigo Ricardo Rocha, todos esses caras têm comigo uma relação extremamente cordial e digo para eles cada coisa que eu acho, boa ou má uhum. se tiver que falar pro Raí as coisas que eu acho, eu falo, não me omito, só que eu não ponho na, na, na janela e uhum. nem no ventilador uhum. são conversas de amigos entre nós, que não cabe as pessoas saberem
0: Bom, aproveito o adendo, né? O senhor está comentando sobre isso. E, recentemente, uhum. eu, eu, tenho, eu, eu, eu falei várias críticas aqui a seu respeito. Uhum. É, é, simplesmente, é, sem analisar, de fato, uh, alguns fatores que era, é, eram desconhecidos né, por mim. E eu acabei falando né, que o senhor tinha abandonado São Paulo, virou as costas, que. Foi para a CBF e tudo mais, e o senhor prontamente ligou para mim para conversar, explicar, e, e a partir desse momento eu, eu, eu disse, e eu falei na rádio depois também, o quanto eu me senti privilegiado de ter recebido a sua ligação e, e, e ter notado o quanto eu estava equivocado em relação a isso. E hoje, obviamente, o senhor participando aqui ao vivo, é a chance de eu me redimir, me desculpar de, de, de falar disso e entender que realmente foi a emoção, a chatear e até o um sentimento até um pouco de abandono, porque a gente tem o São Paulo hoje de uma maneira, hoje não, né? De, a vida inteira, é, de muita paixão e, e, e nas pessoas que a gente acreditou, e eu falei isso para você, para o senhor, na, na ligação, quando o senhor me ligou, eu falei, poxa, eu botei muita fé, eu acredito muito em você, acho que poderia ter sido diferente, né? E aí você pegou e uhum. falou, mas eu não posso estar onde as pessoas não me querem. Né? eu não uhum. posso ir lá e, e me impor de uma situação onde eles não me chamaram, quando eu fui chamado eu fiz eu fui, hoje eu não estou porque é, eles realmente não me chamaram, então eu aproveito uhum. até o fato do senhor estar ao vivo aqui, para poder fazer essa, essa correção aí, porque não é do meu caráter ficar fazendo ilações, não. e a minha formação como jornalista e, e, e impede que eu faça esse tipo de coisa, a não ser quando eu estou realmente tomado pela emoção, pela, pela situação onde a gente sente um certo abandono de algumas pessoas que a gente acreditava. Hoje eu, eu, hoje eu me redimo disso, é, reconhecendo o meu equívoco não, 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 e sabendo que você...
5: Não, não há nenhum motivo para fazer isso, não, Rit. Mas eu faço questão. Deixa, uh -huh. deixa eu falar, olha, eu, eu, eu te entendo tanto, por isso que eu te liguei. Porque uhum. a revolta também, às vezes, é minha. Às vezes, eu fico louco lá na minha casa, vendo jogo pela TV. Uhum. quero, pô, Não durmo. Tudo que o torcedor sente, eu sinto também. Só que eu não posso externar isso é, para quê? Para pôr mais fogo no negócio Eu vou nos lugares onde eu tenho que ir na, Com as pessoas que eu conheço uhum. E faço as minhas análises As minhas críticas, as minhas observações Nunca me bateram a porta na cara Deixa eu deixar muito claro isso Eu quero deixar claro que se não me chamam Jamais me repudiaram uhum. Isso não uhum. Mas eu sei que eles estão tendo o tempo deles É a vez deles, eles estão lá tentando fazer o melhor que podem e eu, eu respeito isso, eu tenho que respeitar Pô, você não pode chegar lá e, e chutar o castelinho de areia do cara Pô, deixa ele fazer, Sim. se vai cair é problema dele Sim. Mas não, eu não tenho que ir lá me meter naquilo, Sim. tá certo? e Então deixa ele fazer o que ele quer Agora, eu tento, de alguma maneira Olha, eu acho aqui, eu acho ali pô, Põe mais areia ali, empurra pá, põe um negócio ali Eu tento, suavemente, de forma bastante educada Sugerir algumas coisas que eu tô pensando, uhum. né? Então é isso que eu faço. Agora, eu jamais abandonei, eu, eu tenho meu trabalho, óbvio, eu preciso pagar Caramba. minhas contas. Se, <risos> se que eu, eu, e, e olha, eu tive alguns convites para trabalhar em outros clubes. Uhum. Em outros clubes. Uhum. E eu tenho sempre é, declinado primeiro, pelo compromisso que eu tenho com a seleção, né, e, e segundo, porque eu acho que o São Paulino não ficaria feliz, tá certo? Pelo menos por enquanto. Né, não, não poderia dar uma decepção desse tamanho. Agora, talvez, tá, olhar lá no Esporte Recife e tal. Pode ser que ninguém se incomode. Mas uhum. por aqui, perto e tal, não sei. Uhum. Né? Então eu respeito esse sentimento que o torcedor tem por mim. Uhum. Agora, tem muita gente que ouve, é envenenado, é, né? É. Por gente, sei lá, um do clube, outro que está ligado a um grupo de torcida uhum. e que não, não, não quer me ver porque sabe que eu mudo as coisas, que eu não faço privilégio, que eu, que eu converso com todo mundo. Mesmo no Twitter e no Instagram... Pô, tenho muitos seguidores, nem sei quantos, 200 e tantos mil, o cara me, me xinga lá, eu nunca bloqueio ninguém, ninguém, eu vou lá, olha, não é isso, explico, a minha mulher fala, pô, você vai dormir que, que hora? Senhor. Eu fico da uma às duas e meia, ela dormindo, ou eu aqui no Rio sozinho, eu fico respondendo questionamentos ofensivos, ou questionamentos o, cruéis... Mas eu sempre dou uma resposta, falo, oh, não é isso que você está pensando. Tem cara que não acredita, me chama de hipócrita, uhum. tem cara que fala que eu sou aproveitador. Uhum. É, tudo bem, eu respeito, são opiniões, não dá pra gente querer que as pessoas pensem com a nossa cabeça. Uma coisa eu digo, eu sou um cara correto. E tento argumentar. Uhum. Não precisa acreditar, mas também escuto o outro lado. Uhum. Porque é muito fácil falar mal do sujeito sem conhecer o sujeito. É,
0: pois é. Né? Essa é, esse é uma uhum. coisa que eu não eu não tenho como uhum. hábito, não, e dessa uhum. vez eu fiz até pelo, pelo convívio amizade que a gente, eu, sempre acreditei que a gente uhum. tem, né, e acabei uhum. falando aqui, de. e acabei falando aqui, falando, poxa, é o meu sentimento é que o Marco abandonou, e óbvio aí, depois uhum. disso ter repercutido, você me liga e me tira esse peso das costas, porque realmente é um ah, peso.
5: A gente tem é. uma memória
0: afetiva boa, né, uhum. então,
5: tem cara que eu, eu gosto, mesmo um cara que fala mal de mim aí e então, tal, eu gostei do cara um dia, o cara... <risos> foi gentil comigo, pô eu prefiro guardar aquele momento positivo, uhum. aquela hora que a gente se entendia que estava bem, do que o de hoje, mal, ruim. Sem rancor, né? Então sempre, graças a Deus, eu resgato é, amigos, eu resgato pessoas que te, se compreenderam mal alguma situação, uhum. porque eu, sinceramente, a, 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 a calúnia ou a, a má compreensão, eu jogo no lixo e fico com o pau passado gostoso.
0: Boa. Bom, deixa eu só mandar, então, alguns abraços. E, e aqui, é por que isso muita que gente. as pessoas, é, e, uhum.
5: só isso, e a última coisa, a última coisa, não, e é não. por isso que as pessoas não entendem, às vezes, uhum. quando eu abraço o leco, quando eu abraço o é. pimenta, quando eu abraço até um detrator meu, uhum. porque uma tentativa de falar, porra, cara, a vida é melhor do que isso, por que, uhum. que a gente vai brigar? Uhum, entendeu? Uhum. A, gente, a vida é curta Passa, eu já tô na adolescência Da velhice, porra uhum. Eu não quero ter, ter gente ruim Falando mal de mim, entendeu? Uhum. Vamos deixar isso para lá, vamos esquecer as nossas diferenças Então, eu sempre Vou trabalhar assim, aliás o Riga, sabe que tem aquele japonês Conselheiro Vitale de São Paulo, que tem Um artista plástico, tem vários quadros dele Lá no CT, no São Paulo sim, sim. Ele me fez um quadro, uhum. eu me fez um quadro muito bonito até já publiquei algumas vezes Onde os at... eu estou assim, ab... com os braços abertos e os atletas ao redor. Uhum. Ou seja, um... e tenta agregar as coisas. Essa acho que é a simbologia da minha vida. Agregar. Eu não estou afim de puxar saco de ninguém. Uhum. Brigo quando tem que brigar. Uhum. Mas sem resgatar qualquer tipo de animosidade.
4: Boa.
6: Se Bom, quiseres. Me, se per quiseres, me ah, permite fazer ah, uma pergunta. É rápida, mas eu acho que a sim. gente precisa aproveitar aqui a opinião avalizada. Vitor Marco Aurélio. <risos> o Cunha está para assumir como técnico é. do São Paulo. Uhum. É, o senhor acredita que o Cuca vai poder, vai conseguir enfrentar todo esse ambiente que existe hoje no São Paulo e provocar essa reforma, fazer com... O São Paulo tem grandes nomes né, no elenco hoje. E os técnicos até agora não fizeram jogar e muita gente aí diz que o ambiente... É, que existe mas, lá mas, que, o, que, o que, o que, tá difícil alguém fazer de jogar o senhor acredita é. que o Cuca muda o São Paulo?
5: olha, eu vou falar claramente, tá difícil fazer jogar porque é uma equipe de talentos individuais mas muito velha
4: uhum.
5: a, gente tá, a gente tá acreditando que dá para juntar é, pega a defesa do São Paulo tem tudo 30 anos, 29 e 30 menos o Arboleda, acho que tem um pouco menos 28, não sei quanto é o Arboleda mas se você pegar Aí você vai pra Jusilei, Nenê, é, é, Diego Souza, é, o Hernanes... Ninguém sobrevive com seis, sete caras acima de 30 anos num time. Oito caras acima de 30 anos. Não tem como. Um campeonato de ponto corrido, como por exemplo é o Brasileiro. A gente fez um ótimo primeiro turno com a Guirre, é, falando em pontos... Ah, faltou depois o que? Faltou resistência Foda física, orgânica uhum. para aqueles caras continuarem jogando Naquele nível de superação que foi o primeiro
6: turno é Havia motivação nós oh, temos uma molecada que subiu Agora de subir 20 com muito
5: talento não? Mas então, mas aí você faz o que? Você põe os velhos Os super velhos e os super novos
0: <risos> Não, não é termo, assim né?
5: também Não é assim também Tem que mesclar isso de uma forma mais organizada você tem que ter três caras de 30, 30 é importante, você fala ah, pra mim, o Ricardo Oliveira me dá amanhã. Uhum. Mas só que tem que ter cinco caras novos junto com ele, tá. pra amenizar, tá certo? Uhum. Não dá pra pôr o Ricardo Oliveira, né? eu Diego Souza, uhum. eu Hernanes, eu o sei lá mais quem, uhum. entendeu? E o Nenê não dá, não dá. Então o Cuca não vai fazer milagre com esses... Jogadores, não por eles individualmente, que são ótimos jogadores, mas pelo contexto físico, não resiste. Aí você aposta naqueles caras, faz dois jogos, um sente a coxa. Ixi. Faz um, mais um jogo, o outro sente o joelho. Uhum. E é assim mesmo, não é culpa deles, não. Não estão tá um chinelinho, como uhum, uhum. o povo costuma dizer. É limite físico. Uhum. E a exigência de um jogo hoje é brutal. A exigência física, você pega os parâmetros dos dos GPS aí da vida, que a gente faz a intensidade do jogo, tá lá em cima uhum. aí eu ouço muito de torcedor falar assim, pô, esse cara não tem sangue, não corre, mentira uhum. tem sangue, corre sim, só que não aguenta, limite aí quando você vê o Hernandes pegar a bola e sozinho, querer passar por dois três, e o time se mandar lá na frente esperando uma bola de sorte fortuita, cair no peito ou na ou no cabeça dele fazer um gol, uhum. você sabe que tá tudo errado, uhum porque não tem ninguém tocando bola entre si, porque essa troca de bola curta rápida, sucessiva, desgasta muito, É onde a gente fala que é o treino de alta intensidade, não adianta volume de tempo, tem que ter intensidade eu jogo duas horas tocando bola, pra lá, pra cá agora eu não consigo correr 15 minutos com um time que corra comigo então essa é a diferença, então o Cuca não vai fazer milagre, acho que o Cuca tem que chegar o quanto antes uhum. porque se ele demorar a chegar a vida dele vai ser um inferno
0: é, mas os... A
5: vida dele, a do São Paulo, a nossa uhum. de torcedor Porque não dá para juntar esse time é, Sem um trabalho bem feito Sem um trabalho bem contextualizado Ah, o Mancini pode fazer a prévia O, o trailer disso? Até pode, mas nunca é a mesma coisa Porque ele sabe que vai sair uhum. Aliás, eu nunca teria deixado ele assumir Nunca uhum. Sou amigo particular dele Adoro o Mancini Ele foi dar uma aula lá no, na CBF Academy Eu fui lá, ficamos juntos eu não aceito, porque estava claro e dito a todos que eu ele não assumiria. iria assumir. Uhum. E aí que cai a, a, o descrédito. É. Você fala uma coisa e faz outra. É aquilo que eu falei no começo da, da nossa conversa. Uhum. A, 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 a coerência é a alma de uma, de uma direção. Uhum. Você tem que ser coerente. Você chora sangue, mas banca o cara coerente. Entendeu? não uhum. dá para mudar de rumo a toda hora, uhum. esse é o nosso grande problema hoje então eu espero que o Cuca seja muito feliz, adoro o Cuca o Cuca amadureceu muito, não é mais aquele cara tão intempestivo quando chegou em 2002, no São Paulo 3, sei lá, 4, 4. e eu ajudei muito o Cuca, o Cuca até que tem, quis me levar pra China com ele uhum. e, enfim, eu tenho muito respeito muito carinho pelo Cuca, eu vou de desejar toda a sorte ao Cuca, mas acho que tem que chegar logo
0: é, até, até em cima disso que você acabou de colocar, Marco, o, o que, que você avalia do trabalho do RAI até o momento aí? Pois é, eu, eu não estou lá. Sim. Então é difícil, eu, 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 eu vou cometer o
5: erro que o torcedor come, é, comete Mas, mas em, c,
0: em cima disso que você acabou de falar, que você não colocaria o Buccini, então, então você não, não tiraria o Jardine por exemplo, ou nem colocaria não, o Jardim? Não, não, não,
5: eu não tiraria o Aguirre.
0: Ah, o Aguirre, eu não tiraria Eu não é.
5: tiraria o Aguirre por respeito a tudo que ele nos, nos devolveu do primeiro turno. Sim. Ele fez um primeiro turno de campeão, foi campeão, ganhou o Sim. tropeão do lance lá de campeão. Sim. Sim. E depois a equipe não aguentou o tranco, essa é a verdade, pelas deficiências etárias, físicas, etc e tal. E aí a culpa cai no Aguirre, que deve ter tido algum problema lá, lógico, eu não tô lá, não sei. Sim. Mas eu, por questão de justiça, de hombridade, de honra, termina aí os cinco jogos. Aí vai falar assim para mim, mas você tirou o Ricardo Gomes em 16. Uhum. Tirei assim que nós saímos do rebaixamento. Nós não estamos falando de mérito, Tá certo? Uhum. O mérito foi do Aguirre. Do Ricardo já era sabido que ele não continuaria. Uhum. A gente sustentou aquilo de forma elegante. O cara falou: é, você é, esperou. Esperei sim, até o momento, certo? Fui correto com uhum. ele. Uhum. É, discordei dele de muita coisa. Sou amigo dele. É, enormemente, enormemente eu achei ele um grande treinador lamentavelmente com alguma dificuldade por conta da, do seu acidente vascular, uhum. mas uma figura das mais inteligentes que eu já trabalhei na minha vida. Uhum. Porém eu achei que São Paulo tinha que mudar o rumo e fui eu que disse para trazer o Rogério. Isso. Um dos que disse eu e o Medici, uhum. eu e o Médici. e o Rogério até achou que eu não ia fazer isso e dizendo ah eu, 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 vou ter oportunidade, se, se, se tiver chance, é você.
0: Você bancou o Rogério, então?
5: Claro que eu banquei, uhum. claro que eu banquei. Uhum. Então foi isso que aconteceu naquela época, não, não, aqui não escondo nada. E Pô. o Rogério é meu amigo pessoal. Uhum. Uh, acho que houve uma série de, de falta de, de entendimento com a minha saída, que eu teria talvez administrado melhor. O próprio Rogério, na sua, na sua, nos seus rompantes, na maneira de querer fazer tudo do jeito que ele queria, naquele momento, empolgado uhum. e tal, também precisava abaixar um pouco a fervura, ter paciência e tal. Uhum. Então era uma questão de tempo, de acomodação e tal. Uhum. Então, uh, uh, nesse momento, o Aguirre merecia terminar o ano uhum. por uhum. tudo que fez. E isso cria no mercado uma sensação de instabilidade enorme. Uhum. Pô, a fez com o Rogério. Fez com a Guiri que fez o melhor primeiro turno. Porra, e queriam esperar o quê do, do Jardim? Que ele tivesse estabilidade? Ah, para, né? É, Nesse complicado. aspecto, eu tô achando que tá errado. Você me perguntou, eu tô respondendo. Sim,
0: sim, perfeito, perfeitamente. Agora, deixa uhum. eu trazer algumas perguntas aqui, pelo menos, porque a gente chamou tanta gente, né? Os ouvintes estão uhum. aí se manifestando, todo mundo tá no ar aí, todo mundo acompanhando. Uhum. Nesse momento, Marco, tem aproximadamente... Uhum quase 4 mil ouvintes acompanhando a gente agora, tá? Uhum, é, tá bom. O José Luiz está perguntando aqui se você assumisse o São Paulo hoje o, por onde você come, começaria? Aliás, até a pergunta do Fred Rezende nosso companheiro de Rádio São Paulo Digital, que tem o programa Garotinhos FC é, hum. se você assumisse hoje, o que, que você é, pensaria primeiro que precisava corrigir rapidamente no São Paulo?
5: Eu acho que tem muita gente Muita gente lá, um departamento insuflado, uhum. com muito preparador, muito analista, muito não sei o que, muita gente jovem, falando muita coisa, sem sem casca para poder falar. Então eu iria diminuir o número de pessoas, envolver mais aqueles que estão lá. Que essa história também de comissão técnica com 20, modernidade, é tudo modinha também. Tá. No, você coloca três preparadores físicos, um auxiliar técnico, um observador, Dois analistas, assim mesmo, para nem entrar no campo. O analista comigo não entra em campo, não. Uhum. Vai ficar lá na salinha, pois é, eu vou um lá, em campo, falo o né? que eu quero. Uhum. Ele me traz uma tradução daquilo que eu quero. Boa. E não vai falar, mandar o que eu vou fazer. Então uhum. vai lá treinar o time.
4: <risos>
0: tá <certo>? Então <risos> essa,
5: esse conceito eu tenho muito claro por tudo que eu já estou vivendo hoje. Respeito a profissão, respeito a tecnologia, respeito o envolvimento deles, o nível de observação, mas é só isso que eu quero, eu quero um diagrama, é mais ou menos a mesma coisa que o cara que faz o eletrocardiograma, o técnico querer tratar o doente tá é. não, você me entregou aqui o eletrocardiograma obrigado, agora eu vou tratar, tá não, mas é. olha meu amigo, você só fez o exame deixa eu quieto aqui, o paciente é meu boa é assim que funciona então eu faria isso, enxugaria essa máquina, que eu acho que está muito grande e procuraria ver como está indo a parte de logística, de, de, de atendimentos, nessa área, porque eu acho que é fundamental ter uma boa logística, ter, ter as coisas a fazerem acontecer rápido, sem, muito, sem muita uh, de sintonia dessas áreas. Uhum. Entendeu? Eu acho que. E escolheria um padrão tático para jogar. O nosso time tem esses jogadores. Você quer qual? Eu, ah, esse, esse, esse aqui não dá, esse aqui pode. Uh, vamos jogar em qual sistema, quais são suas variáveis, o que, que você pretende fazer tal, tá bom, então vou apostar, vamos embora, se estiver dando errado eu vou perguntar por quê, é assim.
0: Boa, sabe quem é que mandou uma pergunta aqui pra você? O nosso, é. o nosso Newton Nunes, nosso correspondente na Europa, que te entrevistou lá quando você estava em Portugal, ele... Diga ele
5: que eu devo vê-lo em
0: breve. Aí, em tá breve. vendo, Newton Nunes? Aliás, em agora breve, o Newton porque deve Porque a, estar...
5: minha, a minha intenção é fazer com que a nossa seleção feminina passe por Portugal antes de
0: ir à a, a, a França. Boa. Entendeu? Olha, ele te mandou uhum. uma pergunta aqui, ó vamos ver uhum. Uhum.
3: Olá, gente Júnior amigos da Rádio São Paulo Digital. Um grande abraço a todos vocês. Falamos aqui de Portugal, do Algarve, lugar muito conhecido do Marco Aurélio Cunha, um grande abraço aí para o Marco Aurélio, estivemos aqui há algum tempo juntos, a questão de dois, três anos atrás, quando a seleção feminina esteve aqui participando do Algarve Cup, foi uma experiência para mim muito legal de conhecer o Marco Aurélio, de estar pessoalmente com ele, e naquela altura eu tive uma, uma experiência muito engraçada de, de conhecê-lo e ver a, o nível de São Paulinidade do Marco Aurélio é uma coisa impressionante. Ele tem um telefone celular uhum. que tem foto dele com quase todos os jogadores <risos> que já passaram pelo São Paulo. E cada vez que ele pega esse telefone, ele começa a mostrar uma foto de uma, uma foto de outro ele sempre tem histórias para contar, histórias de bastidores fascinantes. <risos> é um tipo de um São Paulino que dá vontade de ficar com ele realmente muito tempo, porque quem gosta de história, gosta do São Paulo, é, como ele gosta, é, é muito interessante sentar e ouvir, e, e eu fico muito feliz de ter tido este tempo de conhecê-lo e de ouvir dessas histórias que foram muito enriquecedoras para o meu conhecimento de São Paulo e da pessoa do Marco Aurélio, que realmente foi... É muito fantástico, muito gentil conosco aqui no Algarve, é, acompanhando a seleção brasileira. Mas a pergunta que eu tenho para o Marco Aurélio, quando ele esteve aqui nós estivemos juntos acompanhando um jogo de uma equipe aqui de Portugal, do Portimonense que naquela altura tinha uns 4 ou 5 jogadores que eram da base do São Paulo, que foram formados na base do São Paulo, e hoje Lucas... essa equipe do Portimonense naquela uhum. altura estava na segunda liga, segunda divisão daqui, uhum. e hoje essa equipe está na primeira divisão, inclusive com um número maior, tem aproximadamente 9 jogadores que passaram pela base do São Paulo, inclusive é, jogadores como o Lucas Fernandes, que está aqui jogando, tem também o Paulinho Boia, que também está aqui jogando, fora outros jogadores que... São e foram da base do São Paulo né? é, E nós vemos cada vez mais Marco Aurélio, jogadores que saem Da nossa base de Cotia Alguns fazendo mais sucesso, outros menos Nós temos aí Eder Militão, Casimiro David Neres e tantos outros Espalhados aqui pela Europa Por tantos países, a gente sempre Manda notícias desses jogadores Procuramos sempre acompanhá-los Como eu disse, alguns fazendo mais sucesso, outros menos Mas saíram muito cedo daí nós olhamos hoje para a Cotia e nós ficamos com uma dúvida. A Cotia é, é uma fábrica de fazer dinheiro para o São Paulo ou é um lugar onde se prepara jogadores para vestir a camisa do São Paulo e conquistar algo pelo São Paulo? Estão cada vez saindo mais cedo sem alguns deles nem terem jogado, nem terem jogado pelo São Paulo e vem fazer sucesso aqui, vem despontar aqui pela Europa. O que nós podemos fazer? O que está acontecendo exatamente? O que acontece? Com o Cotia ou também é, é, um, é um fenômeno nacional aí no Brasil a gente vê o próprio Flamengo também vendendo cedo os jogadores mas o Flamengo ainda aproveitou-se por exemplo do Vinícius Júnior do um Paquetá é, mas o São Paulo não aproveita praticamente ninguém né é, também tem o caso aí do o caso do Luiz Araújo que está aqui no líder enfim tão cedo estão saindo da nossa base sem ser aproveitados no nosso clube o que a gente pode fazer para mudar essa situação? Ou o que está acontecendo? Uma necessidade tão grande e tão infinita de se fazer dinheiro para se pagar dívidas. Um grande abraço a todos vocês aí, em especial aí para você, Macorélio. E te aguardamos Sim, aqui obrigado. de volta na Algarve Cup, hein, meu amigo? Prepare-se é, aí para vir disputar esse torneio né? aqui e ganhar aqui, aqui em Portugal. Um abraço. É, Algarve, um
5: abraço grande. O Algarve Cup está começando agora, a semana que vem, né? Já. Uhum. Mas nós, nós vamos fazer um torneio nos Estados Unidos, saindo dia, 20, dia 23 daqui, sábado agora, e jogamos contra Japão, eh, Estados Unidos e Inglaterra, a última partida em Tampa. Por isso não estamos em Algarve, né jogos mais duros para nós. Mas irei a Algarve porque pretendo criar alguma situação positiva para a preparação da seleção principal. Boa. Respondendo a sua pergunta, eh, o problema não é o São Paulo só. O problema é do futebol brasileiro, o problema é da lei Pelé, isso. que dilacerou os clubes da base, uhum. a sua formação. Uhum. Ou seja, se o jogador é mediano, o empresário quer que fique no São Paulo, o uhum. tempo que for. Porque eles já têm empresários com 14 anos de idade, 15, e não pense que é porque o clube permite, uhum. o clube cria situações de favorecimento para A ou B, uhum. não é isso, é incontrolável, incontrolável. Você vai a jogos de 12, 13 anos... O público todo que está assistindo... É envolvido com o negócio do futebol... Sim. Tem familiares e agentes... Olheiros, tem agentes... Tem olheiros é. do mundo todo... Uhum. Você vai assistir um jogo de sub-14... Tem olheiro do Liverpool, do Barcelona... É, que eles contratam pela América do Sul... Para assistir... Obviamente quem? Os jogos dos times mais formadores... É o São Paulo, é o Flamengo... É, agora muitos estão vendo o Palmeiras também jogar... Uhum times que têm vitórias na sua base e o que acontece, entra um conflito porque como é que você vai renovar um contrato de 10 jogadores 10 jogadores que você sabe o nível técnico de cada um, uns mais que os outros e o cara te pede com 17 anos para ganhar 50 mil reais como é que você vai suportar 10 que vão uhum. ter que ter igualdade isonomia e tal claro que você faz distinção entre um e outro tenta fazer um contrato de formação de 3 anos uhum aí ele tem 17 anos ou seja 17 com 20 anos ele está livre se ele despontou com uma grande referência, vira um vinil isso uhum. Júnior, por exemplo é? ou mesmo um dele
0: falhando o áudio aí. Aí. Uhum. que seu áudio falhou um pouquinho doutor, é, caiu Vamos ver se reconecta aqui. Alô? Oi, doutor, saiu, caiu a conexão aqui, pode continuar. Oi, voltou? Pode, volta, voltou, voltou.
5: Vamos lá. Ah, in, in, voltou, né? Uhum. Então vamos lá, aí o, o menino desponta, como uhum. o David Neres, o Vinícius Júnior e tal, e o empresário fala, não, não, eu tenho uma proposta aqui de 20 milhões de euros por ele. Uhum. Mas se você não vender, eu não renovo daqui a um ano. Como é que faz? Uhum. Como é que faz? Não tem saída. Ou muda a lei Pelé e dá uma garantia de formação mais longa... Uhum. Para os jogadores formados nos, no, na base de qualquer clube... Ou você vai estar tá sempre vendendo o cara com 20, 21... Porque senão... O, 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 o E aqueles que são medianos, que não são muita coisa aí fica aproveitando aquele contrato de média duração de 3, 4 anos que você faz uhum. e não vira, e não vira. aí você fica com a conta do que não virou e perdeu o que virou porque você não tinha suporte financeiro e ideológico para segurar o moleque, moleque o cara vem aí, o Real Madrid, ó, é o Vinícius Júnior, cara. você acha que alguém segura? Ninguém segura, então não é só uma falha de São Paulo, acho acho que se comunicando bem com esses agentes com um o menino, fazendo um, um projeto. Olha, nós vamos vender você com 22. Calma, vamos trabalhar aqui. Eu, eu, eu pessoalmente, sem estar no São Paulo, fui conversar com o Héder Militão.
4: Uhum.
5: Sentei com ele, Eder, Pô, é mais legal você fazer história aqui. Não sei o que. Ele olhou para mim, a cara dele já dizia: tá, tá, vou te ouvir por respeito, mas não uhum. vai me convencer. E foi embora.
4: Uhum.
5: Então não era o São Paulo culpado. Era a situação e imposta o mercado o dinheiro o contrato de risco que fez o São Paulo negociá-lo se o São Paulo negociasse ele ia sair em dezembro livre
6: isso então
5: não o São Paulo pegou foi igual o Kaká Kaká teve uma dignidade enorme com o São Paulo não eu não vou deixar vocês não ganharem dinheiro Lucas naquela né? época Kaká, Lucas muito... Lucas então uhum. mas são jogadores dignos dignos ficaram mas ao mesmo tempo Aí vem o cara que não entende nada de futebol e fala, São Paulo vende a preço de banana. Não. Tá fixado o preço uhum, lá, não uhum. tem jeito, é contrato. Uhum. Se você não vender a preço de banana, supostamente, você vira zero. Sim. Então é, 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 o processo é muito mais de pouca garantia contratual do que vontade de vender. Às vezes dá uma vontade de vender neles aí que eu percebo. Mas se dependesse <risos> de mim, não venderia, não venderia.
0: É, tem um Roberto aqui de São Paulo perguntando para você se, é, se você acha que o sistema que foi feito no São Paulo da, da eleição, até o próprio estatuto que foi mudado aí, que na verdade acabou não acontecendo... Né? porque se, se fosse cumprir o estatuto né Marco, é, uhum. alguns diretores já teriam sido mandados embora, o próprio presidente Leco também poderia até perder o cargo porque ali tem metas né, que foram traçadas uhum. e que não foram alcançadas né? é, só acho que, que a questão da eleição ou do processo eleitoral de São Paulo considerado é, 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 acaba ajudando para que o estado de coisas é, permaneçam assim, porque vendeu-se uma ideia de, de modernismo, né, de profissionalismo e tal, tal, e a gente acabou ficando um pouco nessa, é, nessa história, é, nessa veia política, exatamente.
5: É, eu acho que sim, eu acho que a tentativa de mudança... Uma coisa é o papel, né? outra coisa é a realidade. Você às vezes... É, isso a gente vê na Constituição, eu fui vereador e fui político por algum tempo na no, claro, na linha federal você sabe que muita ideologia não se cumpre, né então você coloca garantias de estudo garantias de não sei o que e sabe que o Estado não tem condição de cumprir mas aquilo ideologicamente é o certo, na prática não se dá o certo, eu acho que o aprimoramento das pessoas que dirigiu o clube a, a, a melhor decisão tal, pode fazer com que essas regras, vamos chamar a lei que pega e a lei que não pega, né que essas leis peguem, que realmente se faça, uh, buscando no mercado os profissionais sem viés político, né? Possam trabalhar pelo São Paulo de forma adequada. Aí você traz o melhor diretor, uh, vamos lá, de marketing, aí descobre que com 10 anos ele era palmeirense. Nossa, manda o cara embora porque ele é palmeirense. Veja como, como também tem o viés ao contrário desse excesso de ideologia para o nosso lado. Se traz um cara são paulino tal, não sei o quê, É porque é política de clube para garantir voto e tal. Se traz um cara de fora do mercado... Que um dia alguém falou, nem, nem provou... Que ele não é são paulino... Ele pode ser o melhor profissional do mundo... Que vo, a, a, alguém vai dizer que está errado. É como se você não fosse se operar com o médico é corintiano... Que ele vai te matar. Não vai acontecer isso. Mas as pessoas embutem esse viés de torcida e tal... Falta muito para a maturidade política uh, uh, ser exercida no futebol brasileiro como um todo, no São Paulo e em outros clubes. É quando você se liberta dessas amarras mais políticas, ideológicas e faz a execução do serviço. Por outro lado, quando você faz uma execução do serviço frica, oculista, alguém vai dizer, o cara não tem sentimento do futebol. Ele pensa que isso aqui é uma empresa, é uma, é uma indústria, não é, isso aqui é futebol. Tem que pensar diferente, que se dane, vamos ficar devendo, mas contrata jogador. Então tem tudo, o futebol cabe tudo, cabe qualquer tipo de linha ideológica conforme a ocasião. Não deu certo, você encontra as razões para justificar o fracasso. Né? E quando dá certo, pode fazer o erro que for, que ninguém te cobra, ninguém vai, vai ver ou procurar saber.
6: Uh, doutor Marco Aurélio, é, eu, a gente estava tá conhecendo um lado aqui é, da pessoa, né? Marco Aurélio Cunha, muito interessante. Eu, eu percebo aqui, eu realmente estou surpreso, percebo que é, a forma como você se coloca, você, você se preocupa muito com o ser humano, né? Você falou há, há pouco que, além de. Da performance do jogador, pelo seu estado físico e treinos e tudo mais, é, ele, como ser humano, ele tem problemas, como todos nós temos e tal, e isso influencia bastante em muitas situações. Apesar, aí, de dos altos salários, se né, eu ganhasse o que eles ganham, teria poucos, muitos problemas para Você quer,
5: que quer Rit, que eu te dê um problema que você iria ter como é, é, com Esse o alto foi de...
6: Hã? É o Valdir que te perguntou isso
5: Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu não vou dizer quem foi Mas tinha um menino Que ganhava muito pouco E ele era um ótimo jogador Aí começou a ser assediado E tal e tal E aí o, o clube Óbvio teve que se garantir E passou a dar um salário pra ele O equivalente hoje a uns 40 mil reais Ele ganhava dois Esse menino entristeceu Parou de jogar parou de jogar, ficava no canto amuado, e aí uh, foi questionado a ele o que estava acontecendo com a vida dele, por que, que ele estava tão triste ele disse, a minha vida mudou muito, eu era feliz, eu era alegre agora na minha casa só tem gente da minha família pedindo coisa só tem minha, a minha família exigindo mudanças querendo automóvel, querendo coisas, que eu não estou conseguindo suportar isso, olha só a, a mudança de padrão social para o menino, abruptamente, por garantia contratual, fez com que a infelicidade chegasse, por incrível que pareça.
6: É, pois é, interessante isso. Agora, complementando a pergunta, Marco Aurélio, você uhum. eu diria que a, a queda de muitos jogadores no São Paulo, especialmente. Nenê, Diego Souza... até mesmo o Juscelê, que você teve a oportunidade... já contou aí... de trabalhar com ele e tal... você acha que eles se encaixam... No... Eles... hoje eles têm um problema... psicológico de... enfrentar a torcida de São Paulo... enfrentar a realidade... Da... enfim... do estado físico que... você já comentou aqui... que a idade no caso deles... pesa para isso... Quer dizer, a responsabilidade que eles têm hoje de vestir o manto do tricolor e, e, e poder render a altura disso em, é, em, em choque com essa realidade da idade que eles têm hoje, da situação física que eles enfrentam, acaba criando um problema psicológico e isso está influenciando o bom desempenho deles no, deles no São Paulo?
5: Não, a idade não cria esse problema. O que cria são todos juntos. Pergunta lá para Ricardo Oliveira se a idade o incomoda nem um pouco. Pergunta aos companheiros dele se está atrapalhando nem um pouco. Uma coisa é você ter um, dois jogadores que tenha mais idade, mais mais tempo de serviço, né? Outra coisa é você ter oito, nove no mesmo time. Eu acho que não. Eu acho que o que está realmente pesando é a dificuldade de conquistas. É, alternância de jogos bons e jogos ruins, a torcida criando uma expectativa extraordinária, ajudando o time, ajudando, aí vem uma grande frustração, aí vem o um efeito rebote de toda aquela euforia, em raiva, em agressão, em invasão, em, em, em... vai, dessas coisas todas que os torcedores fazem, com, com muita emoção, você falou da emoção, a emoção é uma coisa que você tem que controlar no futebol, você sabe que às vezes ela é quase incontrolável, mas você conversar, entender e passar a, a, a ter um certo domínio sobre as emoções, você supera as dificuldades, e isso é muito necessário, muito necessário então eu acho que, eu não culpo nunca jogador que não correu, isso não existe, o Careca fala uma frase para mim que é célebre se você é jogador de futebol e alguém joga uma bola na sua frente você sai correndo por impulso Ninguém pergunta se você tá chateado, triste, morreu o avô, a mãe. Uhum. Você A bola correu, você corre atrás dela. Então essa história que o jogador não corre não é verdade. Ele tá incomodado, chateado, pressionado. É, é isso que acontece. O, o, o empregado trabalha, é, não é nem de má vontade. Ele trabalha com um peso nas costas enorme que ele acaba errando o passe. Ele acaba... É, errando até o arremesso lateral porque ele está em tranquilo, com tudo é com tudo. preciso começar do zero ver todo mundo que está bem, colocar aqueles que estão em condições, e sem também muita frescura, é conversar olho no olho dá para ir? Dá, não dá? Tá bom, senta tá lá e vamos em frente, e vamos escolhendo aqueles que estão aptos, e aqueles que estão dispostos a lutar, e não tem problema nenhum se não quiser, a gente dá um jeito mas vamos colocar aqueles que estão afim então eu, eu fiz um pouco isso lá em 16 e falei os caras, olha, quem tá afim, vamos, não tá, senta aí, não me atrapalha, eu também não vou incomodar você. E que é aquela coisa que eu fui acusado de ter sido passivo com os caras, que era a hora exatamente de não ter confusão, porque a gente não podia perder um jogo que era ameaçado de rebaixamento. Uhum. E a gente superou aquela fase, ganhando o Fluminense numa, no Rio, é, e só para lembrar, viu vocês estão preocupados com o Corinthians, né? Quando eu voltei em 16, foi 4x0 para nós do Morumbi, tá? Vocês se lembram de outra dessa?
0: É. Fazia tempo, né? Doutor, é é. até para a gente encerrar, porque a gente vai, vai para duas horas aí que a gente está falando. Óbvio que, uhum. que cabe muito tempo aqui para a gente falar e, e, e conversar. O último assunto que eu queria trazer. É, para você comentar aqui, é, é sobre esse, esse momento que o São Paulo vive, mas a torcida do São Paulo se manifestando de forma mais contundente, né? Existem várias manifestações online, até de abaixo assinado, a própria torcida organizada aí. Aliás, perguntando para senhor, o senhor, é, quando, se o senhor for presidente, como é que vai ser essa relação com a torcida organizada e, e tem esses movimentos por exemplo, domingo tem um, uma manifestação na porta do estádio antes do jogo, vai ter um abraço simbólico uh, no Morumbi né, é, tá programado para acontecer isso, isso não tem a ver com a torcida organizada, independente hoje uh, o Baby aqui na São Paulo Digital diz que uh, eles não vão participar, eles vão fazer a manifestação deles habitual, né na, na chegada do ônibus vão, vão se manifestar, né, vão, vão palavras de ordem, né, xingamento aquela coisa toda, vão entrar pro estádio uh, vão fazer a parte deles e, e no final do jogo vão protestar também e tudo mais. O uh, que, que o senhor está entendendo deste momento que o torcedor é realmente depois, né, nesses 11 anos aí que não consegue comemorar um título de verdade, claro que a Sul-Americana foi importante, mas um, um título de poder sair para a rua, de poder é, é, ir com crianças pequenas, né? tem toda essa, essa questão da, dos filhos pequenos que ainda não viram, um título de São Paulo, o que, que o senhor entende que a torcida está vivendo nesse momento e está tão exacerbada na rede social, claro, alguns de, defendendo o Morumbi Zero, outros não, não, não concordando, outros que ah, não, jamais vou virar as costas para o time, né? e o Morumbi Zero não está dizendo para ninguém ir para o estádio, as pessoas estão, é, a ideia do, da manifestação é que as pessoas é, vão para o Morumbi, mas não entrem, né? fiquem lá fora protestando, acompanhar o jogo todo lá fora e tal, tal, tal. Bom, está aí no manifesto criado pelos, pelo Movimento São Paulinos Unidos. O é, que, que o senhor entende desse momento que o torcedor está tão aflorado nas redes sociais também?
5: Olha, eu acho que o torcedor tem razão, ele está muito chateado, com muito direito de ficar chateado. Eu discordo completamente de Morumbi Zero, de não entrar no estádio. Uhum. A gente que ama o futebol e quer estar lá presente, tem que incentivar. Alguém vai falar, pô, mas nós estamos incentivando há 10 anos e tal. Mas uhum. eu acho que tem que incentivar, sim, tem meninos ali. A gente não pode dar mau exemplo a garotos que têm sonho em amar o São Paulo. Quando a gente vira as costas para o time, embora seja um ato político, um ato de repúdio, uhum. você está virando as costas para meninos, que amanhã também não vão querer ficar no São Paulo. Uhum. Porque eles vão falar, pô, mas esses caras não, não gostam da gente, eu vou embora. Uhum. Então a gente tem que medir muito bem o, o nosso grau de punição, né? Como um filho, o filho faz alguma coisa errada, você não vai trancar ele um dia no quarto, né? Você não vai fazer isso, tá uhum. bravo com ele, você vai chamar a atenção, mas você vai estar tá do lado dele, você não vai é, deixar ele na rua, né? Uhum. Então você não põe seu filho na rua e tranca a porta. Da mesma maneira eu enxergo que o torcedor de São Paulo tem o direito de se manifestar, de colocar a faixa, só não tem direito de agredir, ah, é. de agredir, uhum. de humilhar, uhum. de humilhar. E quanto à presença ou não, acho que é de cada um. Como todo, como uhum. todo, eu sou contra. Eu acho que sempre é legal ver o time entrar em campo, sempre é bom festejar um gol, uhum. sempre é bom, às vezes, se for o caso de um mau resultado, reclamar, faz uhum. parte do direito do, do, do torcedor, é, reclamar de forma. Uh, natural, natural, né, sem agressividade. Uhum. E eu acho que essa é a maneira como eu, como eu lido com esse momento do São Paulo. Eu, eu apoio sempre, mesmo puto da vida, eu apoio sempre, sempre. Agora Uh, quanto à questão de, de, de torcidas, eu respeito torcidas, eu não me envolvo uhum. com torcidas, às vezes até me pedem, mandam um vídeo de tudo que é lugar, né? Uhum. Não é A ou B ou C, fala, ó uhum. oh, cara, eu, eu torço o São Paulo, a gente tá junto. Acho que não tem torcida segmentada, eu acho que a torcida é toda o São Paulo, uhum. elas têm nomes, têm sobrenomes, tal mas eu não vejo um diferente do outro no sentido do sentimento, do envolvimento da oportunidade, eu trato todo mundo bem, se tiver que conversar, converso só não posso querer a ninguém, assim, tipo, você vai fazer isso você vai fazer aquilo, isso não, isso não nós vamos conversar, dialogar com quem quer que seja, eu converso com todos aí via Instagram, via, via Twitter não tem nenhum problema, e outra coisa a, a, torcida, a própria torcida organizada, ela é imensa e às vezes descaracterizada de ser de A ou de B ela uhum. é o São Paulo uhum. e como ela é o São Paulo, a gente respeita
0: perfeito aí o, o pessoal lá de, justamente desse movimento, o pessoal que está na audiência aí do movimento Unidos São Paulinos uhum. Unidos, eles fazem uma pergunta aqui para é, o senhor o senhor aceitaria ajudar o São Paulo como diretor de futebol ou algum cargo tipo superintendente sem ganhar nenhum salário no São Paulo para conquistar um título de São Paulo
5: essa pergunta ela tem um viés bem, bem de é, assim, de, de atrás, né? com o pezinho atrás, é, então. deixa eu deixar bem claro para você, eu, tô, eu, eu entendi o que ele quer dizer, ele quer dizer se eu gosto do São Paulo ou se eu gosto de ganhar dinheiro no São Paulo, <risos> deixa eu explicar, é, deixa eu explicar para você, eu não, preciso, eu não preciso ganhar um, um tostão do São Paulo, uhum. nenhum tostão do São Paulo, hum. a diferença é que eu estando trabalhando, eu preciso trabalhar, sim eu estou trabalhando, não posso largar a minha vida inteira uhum. agora, amanhã e falar, ó, oh, eu tô aqui de graça pra fazer tudo que vocês quiserem. Eu tenho compromisso, eu tenho filha na escola. Eu tenho que...
0: <risos> eu também, pô.
5: <risos> organizar, minha é filha mesmo. vai entrar na faculdade, eu tenho que me organizar. Hum. Nada me falta, nada me falta. Mas... Se eu não trabalhar, vai faltar. Uhum. Então, essa questão de falar que eu preciso de São Paulo para ganhar dinheiro, não é verdade, eu não preciso. Uhum. Mas eu preciso ganhar dinheiro em algum lugar, tá. para sustentar a minha família. Uhum. Seja na medicina, seja no meu, em algum trabalho diferente, uma consultoria de qualquer coisa. Eu tenho que me mexer, eu não sou parasita.
4: Uhum.
5: E eu não vou me aproveitar do São Paulo em nada, uhum. em nada. Uhum. Então, essa pergunta, ela tem um viés... É, bem, bem para ver se eu se eu tenho apego ao dinheiro. Eu não tenho apego ao dinheiro do São Paulo, não. Uhum. Eu tenho apego ao trabalho, a necessidade você. que eu tenho de trabalhar. Uhum. Mas, graças a Deus, logo, logo eu não preciso mais trabalhar.
4: Boa.
0: É porque aí ele, ele coloca aqui também, eles tiveram uma o grupo, né? Tem um contato com o uhum. um ex-diretor um ex de São Paulo que disse que aceitaria trabalhar no São Paulo sem salário. É, aí eu, aí eu, a gente conversando aqui, falei: Pô, interessante, mas eu, eu acho que o Marco também, nessas condições, é isso que, que, que o senhor falou, né? Vai ter hum. uma necessidade de sobrevivência. Você vai lá se dedicar integralmente, você tem conta para pagar, né? É, não dá, é igual, igual Exatamente. a gente aqui, né? É igual...
4: quem,
5: disser, quem disser que faz isso, ou é milionário ou está é. tirando dinheiro de algum lugar. <risos> Entendeu? Então, é. por favor, eu não tiro dinheiro do São Paulo, é. não preciso disso, nunca tirei, é. nunca tirei dinheiro do São Paulo, no sentido de tirar vantagem, qualquer coisa nesse sentido, é. então, é, é, essa pergunta tem um pouquinho de má fé, assim, eu respeito a pergunta, é. ela, tô, tem, tem lógica, ela tem sua é. lógica, Ela tem sua lógica. mas eu deixo muito claro que eu não preciso disso, eu tenho uma vida constituída, sou médico, tenho profissão, Agora, se eu estiver lá como um dia é, diretor do São Paulo, qualquer uhum. coisa do São Paulo, obviamente eu vou ter que me virar e cuidar da minha vida. É, né? até eu tenho porque... que ir consultório, é, eu a... tenho que fazer alguma coisa. né Você acha é que alguém vive de brilho? É, é, até entendeu? porque
0: hoje a maioria que está lá de diretores tem um tem um bom salário uhum. né também, né, Marco?
4: Uhum. É, exatamente. Então, eu, eu, então exatamente. É,
0: é, é o tipo da, da, da situação em que o cara é, parece que quer que volte atrás aonde o... o, o Uh, usei, como era antes do é, estuputo. É o que eu né? falo,
5: você faz o profissionalismo, você faz o profissionalismo, do você é. faz o profissionalismo, não pode ganhar. Uhum. Aí você faz amador, o cara rouba o clube, mas daí pode, <risos> entendeu? Porque <risos> é. ele não tá vendo. Uhum. Então, aquela história, nunca se tem... O, o que você precisa é ter gente de caráter, caráter, não é nem ganhar yeah, ou é. deixar de ganhar, uhum. é a gente saber usar o dinheiro público é o sujeito respeitar o, o que ele está fazendo, uhum. ele ter respeito com, com, a, com o que ele tem que entregar, seja lá onde for uhum. é isso que precisa, não é diferente disso, então ganhar ou deixar de ganhar depende da forma e como uhum. né? eu graças a Deus hoje tenho minhas vidas bem, bem constituídas, mas obviamente não posso parar e virar um poste né? Eu tenho que pagar as contas e ninguém sobrevive é, cinco anos é, sem ganhar um tostão. Né? E a minha vida, é, eu, eu não sou industrial, não, sou, eu não tenho herança de família, eu tenho que trabalhar. E eu trabalho bastante na área médica, trabalho hoje na CBF uhum. e é por conta disso que eu tenho minha vida bem constituída. Agora, se eu largar tudo em, em, de hoje para amanhã aí eu faço aquelas vaquinhas virtual para me ajudar. <risos> meu, Deus. <risos>
0: oh, meu Deus, isso não pô. <risos> meu Deus do céu. Bom, doutor, tem muito mais é. perguntas aqui, mas eu acho que todas elas estão dentro do contexto que a gente discutiu aqui, que a gente conversou. Não, eu e, queria agradecer, obviamente.
5: muito, viu, essas duas horas de conversa, esse chat, eu não sei como é que se chama isso, se é assim <risos> ou não, enfim, essa participação é um coletiva papo, aí de tantos é. são paulinos, é bom para para esclarecer um pouco a, a, a minha vida, o que eu penso, eu falo de coração aberto, não hum. tenho medo de nada, entendeu? não estou comprometido com ninguém, não tenho grupo político, Boa. eu sou eu, euzinho.
0: Nem situação entendeu? nem oposição, doutor.
5: Nem situação nem oposição, Paulo, eu fui futebol. lá, votei do mesmo jeito que eu falei, tinha um para votar ou outro, votei no que eu escolhi, que achei que naquele momento estava mais alinhado com o momento do São Paulo. Uhum. O maior respeito do mundo ao presidente Pimenta com quem eu estive na eleição anterior. Uhum. Então as circunstâncias me fizeram votar no, no, no presidente Leco, que eu respeito, e que embora não esteja sendo feliz, não vou execrar ninguém publicamente, que não é do meu feitio fazer isso. Uhum. Agora, eu quero, como todo São Paulo quer, mudanças e que as coisas melhorem.
0: Boa, então é isso. O, também agradecer o Valdir, viu? O, o nosso Valdir uhum. Costa aqui te fez muito uma obrigado, série de Waldir. perguntas aí. Eu, eu, o nosso <risos> querido velho que todo mundo gosta. E uhum. amanhã, às 11 horas, vou repercutir bastante aqui da nossa entrevista, pegar alguns trechinhos aí passar pro pessoal. E, e te agradecer muito, viu, Marco? Realmente aí pela ligação e pela sempre gentileza que você. É, me tratou desde o momento que a gente se conheceu lá no lançamento da loja da Riboc, foi quando isso a gente mesmo. se conheceu fisicamente, a gente se conhecia pela rede social, na época Orkut né e isso, ali na isso. Riboc a gente se conheceu e, e dali sem dúvida passou a ter aí essa, esse relacionamento de amizade, de fraternidade e de respeito que claro. sempre, sempre tivemos aí graças ao nosso querido amigo também Dr. Rosan, que é um, um cara um querido que eu tenho para minha vida é um ícone da é.
5: fisioterapia o maior fisioterapeuta esportivo que eu conheço aqui yeah. eu do muitas homenagens e agradeço profundamente não fosse ele, nós não teríamos chegado onde chegamos com tantos campeonatos.
0: Pois é, acredito também nisso. E, e que você tenha toda a sorte do mundo aí, Marco, no seu, no seu projeto com a CBF. E que, e que a Obrigado. CBF realmente é, volte a representar o brasileiro no futebol, que é a paixão de todos aí, que a seleção brasileira volte a ser uma a seleção masculina e a feminina consiga também a, angariar aí torcedores que apaixonados por futebol, incentive e que vejam representados pela Seleção Nacional, viu Marco?
5: Muito obrigado, vamos sim, a CBF é uma nova CBF, temos lá também né, um grande São Paulino, que é o Rogério Caboclo, futuro presidente, conselheiro vitalício de São Paulo, é, logicamente lá ele se exime dessa questão de ser São Paulino, uhum. mas a competência dele, a seriedade dele, é, que veio de um berço São Paulino, do seu pai, o Carlos Caboclo, nosso conselheiro vitalício, eu tenho certeza que esse DNA vai ajudar muito o futebol brasileiro e a seleção brasileira como um todo, então eu estou em casa lá, estou em casa no São Paulo uh, dou a minha colaboração, já estou ficando mais velho, e, mas continuo juvenil e com vontade de vencer, entendeu, essa é a grande, a grande tá forma de ser, eu sou um Ricardo Oliveira esse cara que não entrega os pontos <risos> que corre, entendeu, que procura estar é. tá sempre atento e ativo para poder fazer o melhor que pode embora já não tão novo
0: quanto antigamente. Boa. Valdir, se despeça um aí. excelente trabalho na CBF
6: para você, o marco, o marco agora em 2019 e no ano que vem. E 2021, final do ano que vem, você perde as contas, 2021, <risos> <risos> a Nação Tricolor, que é você presidindo São Paulo.
4: Tá bom? É, Obrigado olha sua participação. Olha,
6: aqui, essa dedicação aqui, duas horas falando para o é. torcedor paulino Paulino. É uma coisa, isso também é um grande diferencial, né? onde a Muito gente, obrigado. os dirigentes de São Paulo não têm essa, essa atitude de proximidade, de, de transparência mesmo com toda a nação tricolor. Muito obrigado pela sua participação.
5: Obrigado a você, e se você fosse o repórter né, lá da época de São Paulo, eu diria assim para você, você não está errado. <risos> boa, deixou um grande é. abraço, gente. Obrigado Deixa. aí a cada São Paulino que me aturou durante tanto tempo. <risos> é, se frustro alguns, peço desculpas, mas a intenção sempre é a melhor possível. Um grande abraço, boa noite a todos.
0: Tá aí, Marco Aurélio Cunha, Dr. Marco Aurélio Cunha. Ué, quem sabe? for aí, aqui um tempo seja o presidente do nosso São Paulo Futebol Clube, se assim ele desejar e, e a confiança, obviamente dos conselheiros aí então na situação, né, lá na eleição, aliás, né é, confia aí no trabalho, no projeto do Marco Aurário Cunha é, Valdizão, obrigado queridão, por você ter segurado aí, ter me ajudado aqui. Foi muito legal o programa. E, e temos essa, essa, esse compromisso com o torcedor, trazer exatamente todos os lados, ouvir e daqueles que, que dão oportunidade também, né velho? Porque não adianta a gente ficar batendo, dando murro em ponta de faca aqui, quando outros, outras pessoas realmente, como você disse, não dão oportunidade de se expor ao torcedor. E, e expor aí a, a, a sua opinião, a sua verdade aqui na, nas ondas da São Paulo Digital ou qualquer outro canal aí é, de torcedor também voltado para o torcedor de São Paulo Valdir, obrigado, eu te amo, viu
6: I love you too <risos> uh, não, eu que só, eu só tenho a agradecer porque é uma oportunidade rara essa uh -huh. e... Pô, é sensacional aí a sua iniciativa, a surpresa que eu recebi hoje à tarde foi extremamente agradável, e eu, que, eu só tenho a agradecer por poder participar aqui poder fazer algumas perguntas que eu tinha aí, pra, tanto para suprir a minha curiosidade, claro. como até mesmo para é, complementar aí a informação para toda a nação, aquelas... Perguntas que, eles, como eu citei, eu acho que eu consegui trazer aí para o Marco Aurélio que as questões que o torcedor nos apresenta diariamente durante o Tricolor Notícias e que a gente acaba é, dando a nossa opinião particular. Uhum. Aí agora você teve aí um belíssimo panorama das coisas como elas são na realidade. também. Apesar do Marco Aurélio falar que ele não... Ah, eu não estou no São Paulo, eu estou na CBF e pá, pá cara, ele sabe de tudo o que acontece lá dentro, é conselheiro é vitalício, é é como ele mesmo disse, ele hum. tem é, contatos, é, relações de amizade com, com dirigentes, com Raí, é, enfim, é um cara que tem 40 anos de futebol, como ele falou, grande parte deles dedicado ao São Paulo e conhece tudo lá, e o pessoal que está lá dentro hoje está é, lá de, desde sempre, então ele sabe também, conhece também e aí e, né, eu acho que um esclarecimento muito importante que ele trouxe
4: uhum.
6: é toda essa situação que envolve é, jogador, empresário e dirigente, uhum. né? é, especialmente a negociação de jogadores, né? É, é, a gente ouve é, diariamente ouvinte participando e criticando, ah, o São Paulo é Sabe, quando vendeu o David Neres parece que o mundo ia acabar. Né? Parece uhum. que a Terceira Guerra Mundial tinha sido instituída, declarada pelo presidente de São Paulo naquela data. Uhum. É, então tá aí, veio o esclarecimento agora de quem entende do negócio, de quem está lá, quem viveu isso, quem vive isso no dia a dia, esclarecendo como é que é o negócio do futebol hoje que não é simplesmente aquilo que você vê dentro de campo, seja no gramado, muito menos pela televisão. Uhum. Então, ótimo a participação dele, ótimos esclarecimentos. E a gente tem assunto aí agora, para o resto da semana. <risos> né,
0: então, um
4: grande
6: abraço a você, uma Boa. excelente noite. Tchau, nação. 11 horas da matina, amanhã, Tricolor Notícias, a gente se ouve por aqui
0: boa, velho, valeu, e claro né, explicando pro torcedor aqui que boa parte das perguntas que eu estava lendo aqui era justamente tudo que o Marco Aurélio estava já respondendo automaticamente naquilo que a gente estava conversando então, não careceu, tem várias perguntas legais aqui, tinham várias perguntas legais e que foram respondidas prontamente aí se alguém tiver alguma coisa que a gente não comentou aqui por favor, pode mandar e eu mando uh, para o Marco Aurélio e, claro, ele vai responder, né, é, já tinha combinado isso com ele, inclusive, falei ó, nós vamos fazer, tal, tal, se puder ser uma hora legal, se puder ser duas horas legal também é, ele nos atendeu hoje e assim, de bate pronto, porque é, ele tem uma série de, de, de compromissos de viagem, ele viaja agora no sábado à tarde né, para fora do país com a seleção feminina, e, e vai demorar aí algum tempo para voltar. Eu entendia que era um momento muito importante ouvir o de Cunha também, e na semana que vem, ou ainda nessa semana, eu, nós traremos mais é, dirigentes, ex-dirigentes do São Paulo, aliás, é, a qual a gente tem contato, para falar do momento do São Paulo, para falar da situação do São Paulo e, claro, da história desses é, indivíduos no São Paulo, que são pessoas que é, viveram é, tempos áureos né? é, e que tem muito a, a ensinar é, para o torcedor e também para analisar o momento do São Paulo, o que, que pode ser feito aí, é, internamente com os vários movimentos políticos dentro do São Paulo. Tá bom Então fiquem todos aí, uh, quem tiver na dúvida, e, ou aliás, tiver alguma pergunta a mais, por favor, pode mandar para São Paulo Digital no nosso WhatsApp, no 11965868961, e eu repasso a pergunta para o Marco, e assim que possível, ele respondendo, eu repasso aí para quem é, é, mandar as perguntas, tá bom? Quem mandar qualquer pergunta aí para nós porque é o nosso compromisso aí, e é, já tinha sido acertado com ele. Tá bom? Agradeço demais todo mundo que acompanhou, agora são 23 horas e 18 minutos, encerrando este programa especial do Tricolor e Notícias, aqui com uma entrevista muito bacana com o Marquarelo Cunha, e que a gente tenha sorte né, de transformar o São Paulo nisso, como ele demonstrou, né, do equilíbrio, do amor ao São Paulo, né, da austeridade, da seriedade, e transformar o São Paulo em um, um, de novo, uma grande potência do futebol com uma boa cabeça, com bons profissionais, é, com bons dirigentes que realmente entendem e amam o São Paulo como todos nós, torcedores, amamos tá bom? É, obrigado a todos mesmo de coração, fiquem com Deus amanhã às 11, hora, às 11 horas às da manhã tem Tricolor e Notícias e muito dessa entrevista aqui é, comentando aqui, eu, Valdir Costa e toda a nação Tricolor aqui pelas ondas da São Paulo de Itaú. Fiquem bem boa noite, abraço nos mané e
6: choca das mulheres
0: <risos> essa hora é bom, essa hora é bom <risos> E beijoca nas unhas, Essa hora é bom. Eu vou resolver o meu aqui. Valeu, nação. Até daqui a pouquinho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
1: A editora Guerreiro Branco. Vai dar o seu preciso.
0: Esta é a Rádio São Paulo Digital, pela internet, em qualquer lugar do planeta, spfcdigital.com.br. A,
1: a Rádio da
0: Nação. Da nação. Da nação.
1: primeiro lugar em audícia
3: primeiro lugar
1: em audícia entre as rádios esportivas online, Rádio São Paulo Digital, a rádio da nação tricolor A vida é a nossa maior viagem, não use drogas você sabia? Quando um usuário consome cocaína, pode estar ingerindo por exemplo, antitérmicos cafeína, anestésicos e até vermífugos Acesse www.antidrogas.com.br Site de conscientização sobre o uso de drogas. Sábado é dia de balada na Rádio São Paulo Digital. Volte aos tempos da brilhantina no Balada Retro. Os hits que fizeram sucesso nos anos 60, 70, 80 e 90 não só programa. Marque na sua agenda o aquecimento para o seu sábado começa na Rádio São Paulo Digital no Balada Retro.
2: Balada
1: Retro todo sábado às 20 horas.
3: vi o João e a Lúcia pela primeira vez na noite em que tirei suas vidas. Eu tinha bebido e estava no volante, acelerando. Aí, fui culpado. Cumpri a sentença, mas continuo preso à culpa. No meu sono, o João e a Lúcia voltam para me lembrar. E, acordado, eu não consigo esquecer.
1: Que lembranças você quer levar do carnaval? Se for dirigir, não beba e não abuse da velocidade.
2: São Paulo Digital, a Rádio da Nação Tricolor. Eu acredito!
6: Consegui! Inventei a lâmpada! Ô, seu Thomas Edson, dá uma licença? Será que não dá pro senhor inventar a lâmpada fluorescente de uma vez, não? Quê? É, que essa lâmpada aí gasta muita energia. Além do mais, vai contribuir pra construção de centenas de usinas nucleares e a carvão que só vão agravar o efeito estufa. Mas... Eu deixo o senhor patentear no seu nome, na boa.
2: Grandes invenções podem mudar o mundo. Pequenas dicas também. Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Saiba mais em greenpeace.org.br Acompanhe com a equipe da Rádio São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet. Se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema. Basta entrar na Android Market e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa. Seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do tricolor.
1: Todos os dias, às 11 da manhã, você acompanha na Rádio São Paulo Digital, o Tricolor em Notícias. Todas as informações do Tricolor Paulista em um programa feito para o torcedor são paulino. Então não se esqueça, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, ao vivo, Tricolor em Notícias. A emissora que ouve, Vai dar o seu pretexto. Você ouve Rádio
0: São Paulo Digital pela internet em qualquer lugar do planeta. SPFC a Rádio da Nação
1: Tricolor.